0: Rookie Comedy Club. Rookie Rookie Comedy Club. Le stand-up au début avec mandarès. Avec Dougle Frisé, comédien et prof de stand-up, on parle aujourd'hui de suivre des cours, de savoir mettre son ego de côté, d'avoir des trous de mémoire sur scène, de ne pas écrire ses sketchs mot à mot, de la seule bonne raison de voler une vanne à un autre humoriste, mais également et surtout de connaître un gros bide en jouant dans une tombola. Doug, t'es humoriste euh, à Metz, en Lorraine. Humoriste à Metz, en Lorraine. Et euh, alors, ma, ma première question, c'est de... Comme je la pose souvent, puisque c'est la première fois, donc je la pose souvent <rire> à partir de maintenant. <rire> okay, à partir de maintenant, je la poserai souvent. Je la poserai toujours. Je <rire> okay. commencerai comme ça. Okay. <rire> Pour, pourquoi tu montes sur scène T'es humoriste. Qu'est-ce qui fait que tu montes sur scène
1: euh, Je pense que c'est la réponse basique. Tu sais, Depuis tout petit, on m'a dit, ouais, t'es marrant, euh, t'as une tête un peu rigolote. Alors je me suis lancé comme ça, tu vois. Mais parce que ouais, j'aime bien faire rire. En fait, j'aimais bien faire rire mes parents, euh, mon entourage et tout. Et je me suis dit... Pourquoi pas Et comme j'ai un, une petite histoire à raconter, je me suis dit bah c'est le moyen de, de la raconter plus facilement.
0: On va en parler justement. Ton premier spectacle, il s'appelle Adopter. Ouais. Et il, il traite du fait que bah, tu as été adopté. Ouais, Tout est, est dans, dans le titre. titre. C'est ouais, peu le principe du titre en stand-up ouais, ouais, Premier conseil. Bam. Trouver un titre qui est de correspond... quoi ça va parler. <rire> Exactement. Et donc, ce, ce premier spectacle, tu l'as écrit quand par rapport à ton, ton début de stand-up
1: euh, Je l'ai écrit... Donc, j'ai commencé donc, le, le stand-up... Euh, pur j'ai commencé il y a 5-6 ans et je l'ai écrit la première année en fait j'ai écrit mon premier sketch très vite quand je suis rentré dans les cours de Jocelyn et tout j'ai écrit mon sketch en une semaine quoi qui parlait de l'adoption et je pense que ouais j'ai commencé en décembre en juin j'avais mon spectacle
0: donc tu, tu mentionnes Jocelyn Jocelyn donc c'est Jocelyn Dailly
1: ouais Jocelyn Dailly ouais.
0: qui est donc un humoriste, humoriste de, Metz de Lorraine aussi, aussi et qui lui-même à plusieurs spectacles à son actif, je crois ouais. qu'il en est au troisième maintenant.
1: Ouais, il en a deux décrits et là, ouais, il finit le
0: troisième. Ok, ce qui veut dire qu'au départ, tu as commencé par suivre des cours de stand-up. Exactement. Ok, pour toi, avec le recul, on va reparler de ton spectacle après, mais est-ce que tu te dis, bah, j'ai bien fait de suivre des cours et ça m'a été indispensable, ou avec le recul, tu te dis, ouais, en fait, pour faire du stand-up, ce n'est pas forcément nécessaire
1: euh, Non, ça a, été, euh, ça a été nécessaire, en tout cas pour moi, parce que j'ai pu apprendre des... plein de choses, j'ai pu apprendre des procédés comiques, etc. Et ce qui était bien c'est que c'était des cours euh, un peu euh, participatifs, tu vois. Donc on était plusieurs à écrire des sketches. Et il y a toujours des avis des autres. Donc il y avait l'avis de Jocelyn, qui nous aidait, qui nous mettait en scène, etc. Parce qu'il avait plus d'expérience que nous. Et il y avait toujours l'avis des autres humoristes qui étaient là aussi, tu vois, que ce soit des débutants ou des un peu plus avancés. Donc c'est ça, en fait, moi, que je trouvais intéressant, c'est parce qu'il y avait déjà un, un avis. Et on allait sur scène avec une espèce de, de confiance, où on savait que le sketch était globalement bon, entre guillemets. On n'avait pas comme si tu écris chez toi tout seul que tu demandes à personne et que tu vas sur scène. C'est vraiment le flou total. Alors que là, on avait quand même une idée de ce qui allait plus ou moins marcher.
0: Ça, pour toi, le cours, c'est vraiment se confronter à d'autres humoristes et essayer d'avoir un peu cet effet miroir dans lequel j'en vois un truc et je peux savoir tout de suite si c'est ouf ou pas avant d'aller le jouer devant des gens et peut-être que ça marche ou de faire un gros bide.
1: Ouais, c'est ça. Et puis même, ça permet aussi d'arriver, de, de dire, bah, écoutez, là, j'ai l'idée. J'ai pas la bonne vanne, mais j'ai l'idée. Peut-être qu'il y en a un qui va dire Ah ouais, mais moi ça me fait penser à ça, etc. C'est un échange en fait. Et finalement, on écrit en fait tous ensemble et, euh, et on se lance comme ça sur scène. Pour moi, ça a été utile au début en tout cas.
0: C'est comment de tes premiers, tes premiers cours, tes premières semaines, tu te retrouves face à des gens qu'a priori tu connais pas. Tu leur amènes un truc sur, euh, très intime, tu parles de ton oui. adoption et tout. Commencez à un moment donné d'avoir soit pas de réceptivité en face Ou alors que les gens disent euh, « Non, c'est nul ce que tu es en train de faire ?» Ou qu'ils te le disent pas, mais ils te le font sentir
1: bah ça c'est En fait, c'est toujours un exercice euh, parce que je, je suis encore les cours, etc., euh, même si c'est moins, euh, moins euh, poussé qu'avant. Mais en fait, ça, c'était un exercice euh, difficile pour moi au début parce que moi, j'étais quelqu'un de très timide, etc. Donc là, me confronter avec mon premier sketch donc qui parle de moi, de ma vie, etc., devant des gens, comme tu dis, que je connaissais pas, et ce qu'ils vont dire que c'est bien est ce qu'ils vont dire que c'est de la merde, etc. Donc ça, ça m'a fait peur au début. Mmh. Et après, en fait, euh, on a appris à se connaître tous ensemble. Et il y a une espèce de, de bienveillance, en fait, qui est là. Donc euh, c'est toujours... C'est un exercice difficile parce que on va passer notre sketch. On ne va pas forcément avoir des rires parce, qu ils sont... parce que les gens qui sont dans la salle, là ils sont déjà dans l'analyse de « Ok, qu'est-ce qu'il veut me raconter Quel procédé il a utilisé ?», etc. Donc ça, ce n'est pas facile parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe sur scène devant eux, Genre on se prend un espèce de bide, mais, ça. donc c'est ça qui est dur, mais il faut quand même prendre du recul et se dire « Ok, on ne prend pas un bide, ils réfléchissent, ils essayent de comprendre
0: ». C'est hyper difficile ça d'ailleurs au début, et je le vis aujourd'hui, tu ouais. arrives en, en disant « Tiens, je vais amener un truc vraiment hyper personnel qui vient du fond de moi devant des gens qui ne me connaissent pas et ouais, c'est inconnu à la limite ouais. ». Et il y a une forme de jugement parce qu'eux sont dans l'analyse et ils essayent de décortiquer ça. plutôt la technique plutôt que d'être attentif à ce que tu es en train de raconter. Exactement. Et il y a cette envie, j'imagine pour toi aussi, de, de dire je voudrais d'abord qu'on qu me juge sur l'intérêt de ce que je suis en train de raconter. Dans le ouais. fond, or là, vous êtes en train de juger la forme de ce que je raconte. C'est un peu déstabilisant ce truc-là.
1: C'est ça qui est déstabilisant, mais en même temps, c'est ça qui fait avancer parce qu'eux, ils sont plus dans la technique. Et vers la fin, quand la technique, on, on estime que elle a été poussée à son max et qu'on peut passer sur scène. À la fin, ils réécoutent le sketch. Et là, ils savent de quoi je parle. Enfin, ils savaient déjà avant, mais ils savent de, de quoi tu parles, de où tu veux aller, etc. Et après, bah, la vraie vérité, c'est avec le public. C'est eux qui décident. quoi.
0: Quand tu reviens en arrière, quand tu, tu as écrit ces premiers sketchs, euh, combien de fois tu les as amenés Combien de fois tu les as retravaillés Combien de versions il y a eu à l'école avant d'aller devant un public et de dire, OK, maintenant, je vais aller le confronter au vrai monde, ce truc-là
1: bah, mon premier sketch, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé avec un pas un produit fini, mais il y avait déjà une bonne base parce que j'y pensais en fait depuis longtemps. Donc je ne me suis pas inscrit au cours et il m'a pas dit il faut que tu écrives un sketch. Je suis rentré chez moi, j'écris un sketch, ça faisait un, ça faisait un moment que j'y pensais. Donc, euh... Et puis comme ça, parle... ça parlait de moi, je savais ce que je voulais raconter. Donc je pense qu'il y a eu, euh... sur le premier sketch en tout cas, il y a dû avoir 3-4 versions donc ça fait en gros un mois parce que j'ai dû le passer genre mi-décembre après il y a eu les vacances scolaires etc les fêtes mmh. et j'ai dû faire ma première scène au mois de février tu vois donc ouais il y a eu un mois et demi ouais.
0: et tu considères alors il y, y a des musiciens qui considèrent qu'une chanson à un moment donné elle, elle est jamais terminée mais il faut savoir la lâcher parce que oui. sinon tu vas toujours être dessus pareil pour les sketchs, est-ce que tu considères qu'un sketch à un moment donné c'est fini et ça vit sa vie ou c'est jamais terminé il faut juste savoir le lâcher à un moment donné ou tu penses que allez c'est bien comme ça
1: je pense que ça, ça vit en fait y a, y a, je pense qu'il y a toujours des petites modifs euh, des petites trouvailles euh, à force de le jouer etc et au bout d'un moment que ce soit un sketch ou même un spectacle entier en fait je pense qu'on évolue aussi en, en fonction des scènes, des rencontres etc et je pense que c'est naturel, on a envie de passer à autre chose tu vois. donc là je suis vraiment en plus Actuellement, je suis typiquement dans la démarche de. Euh, C'est compliqué de jouer pour nous en ce moment, mais j'ai envie de reprendre, mais avec d'autres vannes. J'ai plus envie de. Pas que j'ai plus envie de rejouer le spectacle ou machin, mais j'ai envie de faire autre chose. Tu vois
0: je comprends. Ça veut, ça veut dire que tout ce que tu as déjà amené sur scène, dont tu sais que ça fonctionne et tu l'as mmh. testé et tout, tu te dis la période est propice à venir avec du nouveau matos. Ouais. Et alors, tu arrives là en ce moment à écrire des nouveaux trucs, à te motiver sans la perspective de les jouer
1: euh, écrire des sketchs, t'as que c'est euh, compliqué tu vois j'essaye toujours d'écrire des petites vannes etc mais comme on n'arrive pas à se projeter, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer etc je suis plus dans une dynamique de j'écris beaucoup de, de vidéos ou de trucs mais des sketches pas trop
0: alors du coup, tu as, as des personnages comme ça, si on te suit sur les réseaux sociaux, c'est Doug frisé. Tu as des personnages, donc tu as le coach, coach Flemme, coach la Flemme, je sais coach plus. Flem, ouais, coach Flemme, Coach Flemme, <rire> effectivement. Et tu as une série de vidéos aussi, putain les gars. Ouais. Et donc, tu as des personnages comme ça que tu entretiens pendant cette période. Ouais. Est-ce que pour autant, en dehors de ces périodes un peu spéciales de confinement et tout, c'est des personnages que, que tu gardes, que tu veux garder, ou c'est vraiment juste un palliatif de je ne peux pas jouer, je fais ça à côté
1: je, fin, je me verrais pas pas jouer genre euh, Coach Flame sur scène tu vois mmh. parce que sur scène je suis plutôt stand-up etc et je peux être très peu de perso mais c'est c'est même pas pour pallier au manque de scène c'est en fait c'est deux exos qui sont différents mais c'est deux exos que j'aime bien et comme là bah y a pas de scène bah on, on s'appuie sur les vidéos etc et puis c'est deux petits styles un peu d'écriture un peu différents donc je pense que je ouais non je pourrais pas putain les gars ou ni Flame sur scène mais je ferais pas trop de stand-up non plus en vidéo tu vois c'est deux exercices qui sont différents et que je kiffe faire
0: ça veut dire qu'aujourd'hui tu te tu te définis comment est-ce que tu es un artiste de stand-up est-ce que tu es un de stand-up dans le sens où ouais. je raconte ma vie mes problèmes et tout ou est-ce que tu fais des personnages enfin comment tu te définis toi quand on te demande ce que tu fais
1: oh, plus dans le stand-up parce que même dans les personnages c'est un peu c'est un peu moi finalement tu vois c'est caricaturé au max mais moi je suis plus genre je vais raconter ma vie ou je vais me baser un peu sur l'actualité, euh, mais je vais quand même essentiellement raconter ma vie.
0: Ok. Alors, dans, dans la manière dont tu écris tes personnages, dont tu écris tes sketchs, comment tu travailles Comment tu travaillais d'abord au début Vraiment, quand tu as commencé, euh, comment tu as écrit tes premiers sketchs Comment ça venait C'était quoi ta méthodologie de travail
1: euh, bah, Ma méthodologie de travail, en fait, au début, euh, comme je t'ai dit, ça faisait un moment en fait que je voulais faire ça et que ça a cogité en moi, donc euh, mon premier sketch, j'ai pas que je l'ai écrit d'affilée mais je me suis posé devant mon ordi et j'ai écrit ce que je voulais raconter tu vois avec et après on m'a appris les procédés comiques donc j'ai cherché à savoir est-ce que là il manque pas un truc est-ce que machin et après le spectacle j'avais déjà une ligne dans ma tête de OK j'ai été adopté donc il euh, y a mon enfance mon adolescence en gros c'est mm. tu vois c'est chronologique mon enfance mon adolescence moi à l'âge adulte et basta tu vois okay. donc ça a été finalement assez vite maintenant j'écris plus en mode euh... Là je suis pas à la recherche d'un sketch précisément, c'est en mode j'écris des vannes ou des fois des mini-sketchs et j'écris toujours en mode d'un coup et après je cherche des petites choses en mode est-ce que là je pourrais muscler un truc, est-ce que là je peux pas l'enlever etc. Je suis plus, plus dans, dans l'instinct tu vois. Dès que j'ai une idée, j'écris.
0: Quel support utilises Quel support t'utilisais au début Est-ce que t'as gardé comme ça le, la même manière de travailler depuis le départ ou est-ce que ta manière de travailler, même dans les outils, elle a évolué avec le temps et l'expérience
1: euh, Elle a évolué parce qu'au début, j'écrivais tout euh, mot à mot. Tu vois, parce que ma, ma hantise, c'était euh, « j'ai pas envie d'avoir de trous sur scène, j'ai pas envie de tout ça ». Maintenant, j'écris plus du tout euh, mot à mot. Euh, je sais ce que je veux dire. J'écris vraiment euh, que ce soit sur euh, cahier ou télé souvent téléphone. Parce que des fois, t'as des idées euh, dans la rue, dans machin, tu vois. Donc, souvent sur mes, mes petites notes, sur mon téléphone, j'écris en fait des tirées et les, les grosses lignes de la blague, par exemple. Mais je ne vais pas écrire, ouais, bah en fait, c'est un mec qui. Tu vois.
0: Et tu arrives à retrouver comme ça, quand tu rentres ouais. chez toi, euh, des fois, non. Tiré. <rire> oui. Parce que des des je fais pareil.
1: <rire> non, mais des fois, c'est ça qui est chiant, c'est que des fois, tu as une idée et tout, et j'ai vraiment des notes en mode. Euh, j'ai une note, l'autre jour, je les relue, c'était aller à la gare à 17h. Mais je sais plus. Mais pareil. Mais je suis là en mode, c'est bien. <rire> mais il y a un truc. De... Des fois, quand c'est vraiment une idée où je me dis, il ouais, faut que je la développe de ouf, là, j'écris de ouf. Mais sinon, non, j'écris que des petits tirés et tout. Et généralement, après, quand je rentre, je joue la blague devant ma glace ou dans mon salon au moins 15 fois, tu vois, pour mm. essayer de l'amener et tout. Mais moi, en fait, j'aime bien... Euh, ce qui est dur pour moi, je, tu vois, il y a des gens, genre, ils vont aller se poser dans un bar ou un truc et ils vont écrire, tu vois. Ils vont être sur leur... Et moi, en fait, j'ai besoin de, de jouer. Donc j'ai besoin d'être dans une pièce, seul, avoir mon ordi ou un truc à côté, un papier, d'écrire, mais après, direct, comme si j'étais devant un public, d'essayer, de machin, est-ce que je pourrais pas... Et moi, me poser devant un ordi, et on me dit, écris, je vais le faire tu vois n'est vais... mais c'est pas un truc qui me plaît tu
0: vois c'est un truc que tu avais déjà au départ c'est-à-dire tu as, as toujours été comme ça à dire allez je, je suis un acteur entre guillemets et je vais ouais. le jouer avant même de l'écrire ou est-ce que c'est avec l'expérience où tu as découvert que c'était plus efficace et que ça marchait mieux comme ça pour toi moi
1: euh... ouais, je pense que c'était pas au tout début mais c'est venu après parce que euh... parce que quand j'écrivais c'était tu sais quand tu es devant ton ordi c'était un peu genre mécanique tu vois, alors j'avais je perdais ce, cette notion de jeu, de machin. Donc je me suis très vite mis à, à, à jouer les trucs, tu vois. Et comme en plus, à la base, moi je suis passé de. C'était du stand-up, mais j'avais pas. De, moi je prenais micro-casque, micro tu vois. Je voulais être libre de mes mains et tout. Et après, je suis passé au, au micro-main. Et ça. Ça a changé mon style d'écriture.
0: C'est intéressant parce que c'est souvent une question, alors on l'a abordé dans, dans des cours, etc. C'est de dire à un moment donné, les moyens matériels oui. du stand-up, bon, il y a une scène, il y a des lumières, il y a du son, mais il y a cette question assez récurrente de micro-casque ou micro-main. Oui. Et c'est deux styles totalement oui, différents, voire pas de micro du tout et micro-cravate. Oui. Et, euh, et c'est quoi la différence pour toi
1: bah, ça change quoi pour toi dans, dans capillairement, ton le micro casque c'était galère. <rire>
0: non, oui, <parce> que, <rire> alors pour les gens qui te connaissent pas, ils te verront sur les réseaux sociaux, mais t'as as, as, ouais, les cheveux de une... Ouais, bon. Voilà, c'est
1: ça. Non, donc euh, en fait, micro casque, en fait, t'es plus libre. Et je pense que ça va avec le, la mode aussi, tu vois. Hum. C'est qu'en ce moment, tout le monde a un micro, un micro main. Et voilà, ça fait un peu américain, ça fait tout ça, mais.
0: Et dans le micro main, as en plus le micro sans fil et le micro filaire. Ouais. Tu vois, je regardais ah, ouais, le spectacle de, de Thomas et Gijol il y a pas longtemps. Euh, son deuxième spectacle ouais, sur ouais. Netflix, et euh, où là, je me souviens plus du premier, mais là, il a un micro filaire. Ouais. Et du coup, ça permet une gestuelle et un. Ça un rajoute jeu, un truc tu, ouais, encore. Ouais. Tout à fait. Qu'un un micro casque te laisse beaucoup plus libre de tes mouvements et à la limite, tu peux aller un peu plus loin dans ton jeu, dans, dans, ouais, dans, dans ouais, l'incarnation de, de ce que tu es en train de faire, je trouve.
1: Mais je pense que sans micro-main, c'est plus, euh, entre guillemets, accès à un peu du sketch, un mélange de sketch et de stand-up, tu vois. Genre comme euh, les spectacles de gars tu vois, où il fait du stand-up, mais il incarne quand même des, des, ouais. des gens, etc. Et le micro-main, je pense que c'est vraiment en mode je suis là, je vous raconte des blagues et c'est tout, tu vois.
0: T'as toujours fait comme ça ce stand-up, ce, 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 stand ce style-là, etc., depuis le départ Ou est-ce que t'as as eu vraiment des évolutions sensibles, même dans ton style à toi de jeu, même de registre lexical, ouais. de, de mots que tu utilises Comment c'était au début et comment t'es aujourd'hui
1: bah, Au début... Euh moi bon, je me regarde maintenant ça euh, éclaté pour moi tu t'as des que, enregistrements des trucs comme ça ouais bah oui, parce que bah j'ai des sketches qui sont sur YouTube et tout euh, quand je les regarde je me dis putain mais comment comment les gens ils font pour rigoler tu mais vois mais je vais que... les mettre en description <rire> donc, tu, peux, tu peux tu <rire> peux mais du coup après ça fait c'est bien tu vois parce que je vois aussi l'évolution parce que bah, en fait c'était pas le même style en fait j'avais pas vraiment de style tu vois c'est je pense que c'était une une pâle copie de de tous les humoristes que je kiffais tu vois alors que maintenant, plus ça avance, plus je joue, plus j'écris, plus, plus je trouve un peu mon, mon identité, tu vois. Donc je ne l'ai pas encore exactement, tu vois. Je pense que ça, il y en a qui l'ont direct, qui ont un style, et il y en a où ça met du temps à, à venir. Moi, je pense que je l'ai à peu près globalement, mais je ne l'ai pas encore, tu vois. Je j'arrive pas à, à doser entre un peu, je suis un peu calme sur scène ou un peu speed, Enfin, tu vois, je me cherche encore.
0: Quand tu commences, il y a forcément cet effet un peu d'imitation, quand tu commences quelque chose, mmh. surtout dans, ouais. dans l'artistique, qui fait appel à de la créativité, sauf à être un génie incroyable, mmh. mais je pense que tu es aussi pas mal dans l'imitation de ce que tu as déjà vu et qui te plaît, et c'est des remarques qu'on se fait en cours parfois, bah, tiens, ça c'est on dirait une intonation Farid ouais. Fari, ou c'est un peu à Kev Adams, etc., est-ce que c'est grave Et notamment quand tu commences, est-ce que toi, quand tu te revois, tu te dis, putain, j'avais tout pompé sur Gad, et c'est grave ouais. Ou dire, non, en fait, c'est un processus normal que de singer un peu c les grands aujourd'hui
1: L'imitation, au début, c'est normal, parce que je pense qu'il faut... On regarde beaucoup de spectacles, tu vois, pour se nourrir un peu, pour comprendre un peu les mécaniques, etc. Donc c'est vrai. En fait, je pense que la mauvaise idée, entre guillemets, c'est par exemple de regarder euh, pendant trois heures du, du Gad Elmaleh ou autre, et après d'aller directement écrire. Tu vois donc forcément il ouais. y aura un impact et tu vas écrire dans le même ouais, voilà. ouais, tout à fait. tu vas écrire dans le même style etc mais je pense que non au début c'est un peu normal parce que on fait un peu le, le métier entre guillemets des gens qui nous font rêver tu vois donc ouais. on, on les imite un peu etc mais en fait là où c'est grave c'est si tu les imites que tu prends leur vanne tu vois et que voilà ça là ça c'est chaud mais sinon non je pense qu'au début c'est c'est normal parce qu'on cherche donc quand on cherche on a tendance à imiter pour après Prendre un peu de l'un, un peu de l'autre, etc. Et c'est ça qui fait ton style, quoi.
0: Dans, dans cette manière d'appréhender, tu vois, je me dis, j'ai à part, euh, alors tu vois, j'ai des exemples d'électro, mais daft punk, justice, ou même nirvana. il y, y a des artistes comme ça, des groupes qui arrivent avec une proposition qui est totalement nouvelle. Ouais. Et tu dis, j'ai jamais entendu ça. Mais sinon, il y a énormément de choses, même dans le stand-up d'aujourd'hui, ouais. dans plein de spectacles, où il y a des choses qui sont, on va dire, un peu à la mode, des sujets qui sont un peu à la mode, des manières, des phrasés qui sont un peu à la mode. Et je me suis retrouvé avec ça quand, euh, quand j'ai regardé « Hexagone de Fari » où j'ai fait cette erreur, comme tu dis, de d'écrire juste après. Mmh. Et je me rendais compte, comme toi, je le jouais dans, dans, dans mon bureau et je me dis « En fait, je suis en, en train de faire exactement la ouais, même chose que lui, ouais, le même vois. phrasé. » Et je trouve ça dangereux, mais il faut en avoir conscience.
1: C'est ça. Ouais, il, faut, il faut avoir conscience de ça. Comme j'ai dit, je pense que c'est normal, euh, surtout quand on débute et qu'on cherche, etc. Comme on ne sait pas vraiment... Euh, notre style donc forcément on va regarder un peu tout le monde etc et c'est comme ça qu'on va se façonner je trouve en fait je trouve ça normal au début je trouve ça normal tu vois si ça fait 15 ans et que tu fais toujours euh, voilà, ça non tu vois
0: est ce que tu as déjà volé une vanne à, à quelqu'un euh, même inconsciemment
1: euh, inconsciemment ça m'est déjà arrivé ouais, ouais. Mais, mais inconsciemment mais en fait euh, j'écrivais et je me suis dit en fait elle m'est venue trop vite tu je vois comprends et je me suis dit il y a un truc.
0: C'est-à-dire, tu t'es rendu compte à ce moment-là Je de dire, me suis rendu compte. C'est venu trop vite, elle n'est pas de moi. C'est sûr, je, je me connais. Je... Non, mais pas ouais, c'est
1: Elle est drôle et elle est venue vite, il y a un truc. <rire> et non, en fait, du coup, je me suis renseigné, j'ai tapé un peu sur Internet, etc. J'ai demandé à mes potes et ils m'ont dit Ah ouais, c'était euh... une blague de Kev de Adams, tu vois. Okay. Et donc, du coup, je me suis dit Ah voilà, mais oui. Et parce qu'en plus, ça faisait deux jours que j'avais regardé de... du Kev, etc., tu vois. Mais en fait, je m'en suis rendu compte. Après, je pense qu'il y a Vol de Van. Et en fait, je pense qu'il faut discerner, parce que des fois, genre tu parlais des sujets un peu qui sont beaucoup traités dans le stand-up. Tu vois, il y a le couple, etc. Donc, il y a plein de sketchs, entre guillemets, qui se ressemblent, tu vois. Pour moi, ça, euh, ça me choque pas. C'est pas... Enfin, je veux dire, tu es en couple, tu, tu vis forcément certaines situations euh, similaires à plein d'autres. Mais ouais, non, le, vo le Vol de Van, j'ai jamais... Consciemment, non. Ça, mais... Alors, il faut,
0: faut expliquer, euh, pour, pour ceux qui pourraient nous écouter et qui débutent vraiment, c'est un truc, c'est... Euh, alors, en France, ça s'est fait, et on parlera de copie comique peut-être, mais, mais aux états unis par exemple, ça, ça se fait pas, ça peut griller une carrière, ce truc-là. Ah, c'est oh, tabou, quoi, faut ah, bah, pas ouais, le
1: faire. Aux états unis, aux états -Unis ouais, t'es flingue, tu commences le stand-up, t'as volé une vanne, machin, t'es es cuit, quoi.
0: Ça, ça m'est arrivé d'être dans un... Tu vois, je suis allé voir Jason Brokers en octobre 2020. Ouais. c'était la première de son spectacle okay. à Paris et euh, à la Scala et il avait des vannes et en fait je lui ai pas volé des vannes, j'avais pas l'intention de lui en voler mais je disais tiens je peux faire un truc un peu plus fort à ce sujet ouais. et repartir de ce qu'il avait raconté ouais, et construire ça. un truc un peu plus fort et en rentrant, j'étais à l'hôtel après et je me suis dit mais est-ce que je dois le faire ça, c'est-à-dire repartir d'une vanne qui est bien et essayer de la muscler de l'amplifier, de la retourner ailleurs, je me dis ouais mais c'est quand même lui piquer sa vanne parce qu'à la base c'est drôle parce que c'est lui qui ouais. me le dit
1: ouais en fait, si tu pars du sujet en mode, il a abordé un sujet, et que ça, ça te parle, et que toi, tu as envie d'en parler avec tes, tes vannes, ton style et tout, ouais, tu vois. Mais après, je comprends le, le doute que tu peux avoir en mode, euh, du coup, en fait, je repars quand même de sa vanne, donc est-ce que je lui vole est -ce que je... Il
0: y a ce principe, tu as déjà vu le film The Social Network
1: euh, Ouais, mais il y a Sur longtemps, la création mais de ouais, ouais, de Facebook, ouais.
0: Et à un moment donné, euh, Jesse Eisenberg, qui joue le rôle de Mark Zuckerberg, il il a volé plus ou moins l'idée mmh. de Facebook à d'autres mecs. Ouais. Et euh, lors d'une audition à un procès, il dit « mais ils ont inventé une chaise et j'ai inventé une meilleure chaise. Mmh. » Et ok, euh, mais à un moment donné, il n'y a personne qui a le concept de la chaise. Ouais, c'est pareil, les vannes sur le couple, alors c'est bien, elle est peut-être cool ta vanne mais si moi j'en fais une meilleure, est-ce que c'est volé Est-ce que c'est... Tu vois
1: Ouais, non, je pense que c'est... En fait, faut... je pense que c'est là où il faut différencier mmh. un vol de vanne pur, en mode euh, mot pour mot, ouais, tu changes limite quelques mots, mais voilà ça, je trouve ça c'est à bannir, tu vois. Mmh. Faut jamais faire ça et traiter d'un sujet, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, on... enfin là c'est comme si il euh, y a un mec qui sort un sketch sur le Covid. Toi tu ressors ça et qui va dire ouais t'as fait le même truc que moi. Alors, non, c'est juste qu'on vit la même chose. T es en enfin, train d'écrire tout dire. le stand-up parisien de 2020 ouais, là. Ouais c'est ça. C'est dur. Je sais pas si vous avez remarqué mais le confinement. <rire> non, mais tu vois. Ouais, ça s'est passé comment
0: le confinement Moi j'ai rien fait. Ça ouais. me tombe bien, j'ai toujours rien fait. <rire>
1: voilà. Point. Merci. C'est tout pour moi. Il y a que des artistes qui font ça. C'est exactement ça. Non, mais ouais, tu vois, c'est je pense qu'il faut différencier les sujets. Si il euh, y en a qui débutent ou s'il y en a qui sont intéressés par des sujets communs, je conseille quand même d'aller regarder un max de sketch pour voir déjà espère euh, une idée, donc déjà de comment amener les choses, mais surtout pour voir que vous ne vouliez pas de vannes, même sans faire exprès, parce que sans faire exprès, je pense que ça arrive, inconsciemment ça arrive.
0: Je pense aussi, et ça me... Ça m'est arrivé et je pense que ça arrive à tout le monde ouais, ouais, bah, par influence, ouais, parce que tu intègres des trucs que tu as vus depuis que tu es gamin. Enfin, je... Les spectacles de Jamel ou de Gad, ouais, etc. Il y a forcément exactement. des tournures, des vannes, des mots que tu t'es appropriés, qui sont même rentrés dans ton langage courant depuis des années, que tu utilises tous les jours et ouais, que tu vas replacer et dire « oui, mais c'est Jamel qui dit ça ». Oui, je sais, mais ouais, enfin, ouais. je le dis depuis 20 ans aussi. Et...
1: Après, on peut reprendre des vannes si t'es en soirée euh, avec tes potes pour les faire marrer, s'ils connaissent pas trop,
0: ah. tu peux, tu vois. Donc, il y a une forme de jurisprudence. <rire> <une> forme, où... <rire> okay. Dans le cercle du stand-up, ça se fait c... pas. Ouais,
1: mais voilà. avec tes potes, des fois, tu peux te lancer deux trois phases et disent Ah oh, putain, t'es vraiment trop drôle ». Mais après, tu dis pas. Oui, donc tu... jamais tu dis « Ouais, euh, elle ouais, est pas non, de moi ça... ouais. Quand on pas ça. » Mais donc... des fois, il y a des potes qui te grillent, forcément. Ça m'est arrivé deux trois fois comme ça. Tes potes qui te regardent Ouais, ça reste entre nous, ok, ok. » mais Manin. En mode là, on est en soirée, tu vois, ça va, on n'est pas sur scène euh, devant des gens. Euh, Vous avez vu ma vanne
0: que, non, com pas <rire> Comment tu réagis d'ailleurs quand tu es avec d'autres humoristes ou d'ailleurs et qu'on te dit, bah non, mais il y a un doute comme ça, t'es sûr que cette vanne, elle n'est pas à un tel ou elle n'a pas déjà été faite Tu fais quoi Tu l'enlèves ou tu la gardes et tu dis, ben bah, de la merde, tant qu'on me prouve pas le reste, je la garde, je considère qu'elle est à moi, tant qu'on me la prouve pas
1: Ah, euh, non, bah je, je me, en fait, je, me, je vais me renseigner, je me dis, ah, ok ok, bah, je savais pas, enfin, je de. Calme le truc, tu vois. Ça m'est aussi arrivé une fois où j'avais une, une espèce de blague similaire, tu vois, et je m'étais pas rendu compte. Mmh. Le gars me l'a dit gentiment, tu vois, et puis je dis bah écoute, mec, désolé, tu vois. Je suis en mode, euh, parce qu'effectivement, tu vois, lui il l'avait fait avant moi, donc euh, aucun stress, désolé. C'était même pas une, c'est une espèce de chute similaire, tu vois, pas sur le même sujet, mais ça peut y ressembler, tu vois. On peut se ouais. dire, pas qu'il a pas volé la vanne, mais il a un peu, tu vois. Donc moi, si on me dit ça et qu'on enfin, qu me prouve, entre guillemets, ou même en fait, je ne suis pas une vanne près, tu vois, je me dis bon, ok, je vais en écrire d'autres, tu vois. Pas...
0: Tu, tu parlais d'ailleurs de mettre tes, tes sketchs sur YouTube, c'est quelque chose que tu as fait très vite au début ou c'est venu à partir du moment où tu as joué tes sketchs sur scène, il y a eu des captations, un truc, enfin, c'était quoi le parti C'est vraiment, je mets tout, tout de suite, histoire de me faire connaître et d'arroser bah... un max ou... Il ah, faut que ça ressemble un peu à quelque chose, qui y a un peu y a des bonnes conditions.
1: Il y a ça aussi. Tu vois, au début, tu fais ta, ta première scène, tu es content parce que t'as franchi le cap. Euh, moi, en plus, ça faisait longtemps que je voulais le faire, etc. Donc, tu veux, tu veux balancer le truc, t es, t es content. Et puis, c'était il y a cinq ans, j'étais un peu un enfant, tu vois. Il ouais, y, y fais la fierté ça. comme ouais, ça, voilà. jeune, de dire « Oh, ça y est, je fais du stand-up ouais, et c'est voilà, officiel, je, m m dit, de... hey, je suis monté sur scène. » Je suis humoriste, tu vois. donc Je pense que c'est bien. En fait, je pense que c'est normal d'être pressé, de montrer aux gens « Vous avez vu ce que je fais ?» Mais je pense qu'il faut, euh, faut prendre son temps.
0: À quel moment d'ailleurs tu t'es autorisé à dire je suis humoriste, ça y est, c'est officiel
1: euh, En vrai, j'ai encore du mal avec ça, tu vois, même si euh, je suis conscient que j'ai fait des trucs cool et que, tu vois, je commence à avoir une petite expérience. Mais même, même le fait de donner des cours, de donner des conseils, tout ça, je ne euh, me sens pas encore légitime au max, tu vois. Euh, moi, c'est ma façon de voir les choses, mais à partir du moment où. Euh, ou soit tu es programmé tu vois, pour jouer une ou deux fois par semaine dans un théâtre. Mmh. Ou euh, l'Olympia. Pour moi, l'Olympia, c'est euh, ton étiquette d'artiste.
0: Donc là, l'Olympia, là, c'est le truc. Il voilà, y aura le t-shirt. Tu auras marqué double frisé sur la sur, façade sur en la rouge qui Et là, ouais. tu diras à tout le monde, ok, c'est officiel. J'ai
1: mon passeport. Là, je suis humoriste.
0: Justement, ta première scène, c'était où ça, ça s'est passé comment D'ailleurs, comment tu l'as trouvé cette première scène
1: Alors, ça s'est passé au Field à Metz. C'était dans un bar. Le Field, il n'existe plus, malheureusement, depuis cette année. Mais...
0: Alors, le Field, on rappelle, c'est une scène parisienne, comme ça, ouais. de, de, de scène ouverte, qui a lieu généralement le dimanche. C'était vrai, ouais, c'est le dimanche. Et qui avait une annexe, entre guillemets, qui avait été montée à Metz, monté, à Metz ça, en anglais.
1: Exactement. Orane. Et au lieu de faire euh, à Paris, parce que c'est tous les dimanches, euh, à Metz, c'était le premier dimanche de chaque mois. Euh, les artistes, ils s'inscrivaient à 17h, ils en prenaient 10. Et après, ils avaient la chance de faire 5-10 minutes sur scène devant un public, etc. Et donc moi, ça s'est fait là-bas. Donc C'était dans un petit bar à Metz. Là,
0: Comment t'as trouvé cette scène C'est-à-dire que t'étais à, à l'école et le
1: tout jo ouais, Non, Jocelyn, en fait, j'étais... En fait, c'est bien parce que j'ai pas eu trop le temps de stresser, parce que j'étais dans la meuse, on discutait un peu. Et mon sketch, en fait, il était prêt. J'étais euh, à l'avance, entre guillemets, par rapport au, au reste du groupe. Mmh. Et euh, donc je rentrais chez moi, donc je rentrais à Metz, il était à peu près 15h, et à 15h il me dit, si tu veux, il y a le field ce soir, je t'inscris. Et je suis là en mode, je suis un peu pris de court, et je dis, bah ok, tu vois. Et donc du coup j'arrive à, ouais, à 16h30, à Metz, je me gare, je vais au field, ça avait ouvert, Alexandra me dit, c'est bon, t'es inscrit, machin. Donc j'attends, à 18h ça commence, et moi je passe dans les deux ou 3e, tu vois donc je passe vers 18h45, un truc comme ça, et bam, première scène.
0: Donc deuxième ou troisième, c'est une position qui est, enfin, est pas ouf, c'est pas premier.
1: C'est pas premier, mais en fait, tout... en fait, je kiffe le concept de comment de... Voilà, tu fais découvrir des artistes. Après, c'est pas forcément évident euh, pour un humoriste, même si c'est bien parce que ça fait des scènes, ça fait de l'expérience, mais c'est pas forcément évident d'être euh, mélangé avec euh, un jongleur, des danseurs, euh, des musiciens, enfin tu vois. Mais en même temps, c'est bien parce que ça fait découvrir des talents, etc. Donc c'est... Le concept est cool, tu vois, mais c'est pas forcément c'est pas un plateau humour où les gens ils savent qu'ils vont voir que ça. Ils savent qu'ils vont voir plein de choses.
0: Ça veut dire aussi que tu préconises de ne pas s'interdire toute occasion qui permet de se faire découvrir.
1: Ouais ouais, bah surtout au début, tu vois. En fait, je pense qu'au début, euh, même s'il y a des gens qui vont vous dire euh, "Ouais, va pas là, euh, ça va être galère, ce machin", mais en fait, au début, comme on n'a pas forcément l'occasion de jouer beaucoup. Donc je pense qu'il faut saisir ces expériences. Pas ces opportunités parce que ça va faire de l'expérience justement et ça va te faire aussi connaître, etc. Et c'est là aussi où tu vas te forger quand tu vas jouer dans un bar où, euh, voilà, où il va y avoir que des gens bourrés, que en fait tu avais prévu un sketch mais que tu vas pas pouvoir le jouer parce que ça parle de tous les côtés, enfin, ça t'apprend aussi l'impro, à être à l'aise avec le public, etc. Donc même s'il y a des expériences qui sont euh, compliquées de
0: ouf. Attention, attention! À partir de maintenant, vous allez entendre un léger bruit de fond dans la conversation. C'est normal, c'est le frigo de doux qui s'est mis en route. C'est un petit peu relou, mais ça va pas durer très longtemps. Par avance, merci de nous excuser pour la gêne occasionnée. Cordialement.
1: Non, en fait ouais donc en gros le game dit ouais tu peux venir jouer machin il me dit euh, t'inquiète ça va être stylé et tout donc déjà c'est en extérieur donc déjà pour un humoriste jouer en extérieur c'est compliqué et donc en fait je joue donc en extérieur mais ce qu'il y a, c'est que pendant que je fais mes vannes, t'as vraiment le mec euh, un tout petit peu plus loin qui dit alors le numéro 15 a gagné une coupelle, le numéro. Et toi, t'es là en mode alors je suis adopté. Et c'est vrai que la... donc c'était horrible. Et en fait, il n'y avait que des enfants qui jouaient, des fois des, des gens qui regardaient. Il me <rire> dit et le gars qui qu annonçait les prix de la tombola en même temps que tu joues. Et en toi, fait, il faut se représenter,
0: ce truc-là. C'est-à-dire que toi, tu penses humoriste, tu vois Gad Elmaleh, tu vois l'Olympia, tu, tu vois les états unis Et en fait, ça revient parfois à jouer dans un et, bar avec 3 mètres bourrés es que tu n'arrives pas en... à canaliser. Ouais, après, ouais, et en... c'est jouer dans des conditions qui sont matériellement pas cool pour jouer. C'est ça aussi, débuter le stand-up. C'est ça, et je pense
1: que ça te forge. Et c'est en mode, euh, OK, je t'envoie plein d'épreuves. Si vraiment tu veux faire ça, bah, tu vas connaître ça. Tu vas con... Avant le... La réussite et les scènes un peu plus cool, tu vas galérer quand même. Tu vas pour voir si vraiment tu veux faire ça.
0: Et donc ta première scène au field, t'es euh, voilà, t es dans les coulisses, t'attends de jouer. C'est comment pour toi
1: Ouais, c'est stressant, stressant de ouf. Euh, je suis pas bien. Je suis au bout de ma vie. Je me dis, ah, c'est pas pour moi. Je veux pas faire ça et tout. Euh, elle appelle, à elle. Prochain, on appelle, on appelle Doug. Donc t'as l'impression que ton cœur, soit il s'arrête, soit il bat trop vite, ou il y a un truc. T'es sur scène. Je suis lancé. Euh, Presta est cool. En fait, j'ai mes premiers rires au bout de bah, la première vanne. J'ai mes premiers rires, donc tu te détends. Et en fait, en plein milieu de mon sketch, j'ai un trou de mémoire. Ça, c'était ma hantise. Trop de mémoire de ouf. T'as l'impression que ça dure une heure. Ça a duré trois secondes. C'est en mode euh, là, les gens ils font il a un trou. Ok, on l'applaudit. Ah, super. Et après, je suis parti en mode j'ai retrouvé et je me suis pas arrêté. Donc, c'était une première scène euh, cool, mais ce trou quoi. C'était ma hantise et il a été là. Et c'est à partir de là où je me suis dit faut que je trouve des conseils, que je regarde des trucs pour savoir comment ne pas avoir de trou, tu vois.
0: Alors justement, je vais y revenir parce que ma première scène, elle s'est passée exactement comme ça. Le stress, etc. On appelle ton nom le cœur Curse Merbat. Ouais, ouais, tu vas, bien. tu prends le micro, t'enchaînes direct, premier rire très vite, tu te mets en confiance et à un moment donné, bon. le trou. <rire> et je me suis demandé si c'était pas le fait d'avoir anticipé, d'avoir craint ce trou qui l'avait amené, tu vois.
1: Je pense qu'il y a de ça aussi, parce que... C'est tu sais, comme quand euh, tu dis, ouais, euh, voilà. tombe pas, tombe pas, bam, ta bah, gueule tu Bam, tu tombes, ouais, parce que tu penses qu'à ça, es focus là-dessus. Et je pense parce que, comme moi, j'écrivais vraiment euh, mot à mot, en fait, je pense que là, à la période-là, j'ai dû oublier euh, un petit mot ou un truc, et ça m'a perturbé, tu vois. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, j'écris plus tout mot à mot, tu vois. Je sais ce que je veux dire, donc euh, c'est bon, tu vois.
0: Comment tu t'es rattrapé à ce moment-là, première scène, comment t'as rebondi et... Comment tu fais aujourd'hui <rire> dans ces cas-là
1: Je n'ai pas rebondi, j'ai vraiment... J'étais là devant les gens. Il <rire> y a eu un petit blanc, les gens ils ont compris, le public en plus, elle avait été bienveillante avec moi juste avant, c'est sa première scène, etc., tout ça. Donc le public, il applaudit, tu vois, et pendant qu'il applaudit, je retrouve ce que, ce que je dis, et là, dans ma tête, je suis en mode « Va vite jusqu'à la fin <rire> !» Et en mode, je vais vite, même il y a certaines vannes où je les mâche parce que je ne veux plus qu'il y ait de trous, donc à la limite, je ne laisse même pas les gens rire. Mais je suis, je suis quand même à l'aise, tu vois. Ça m'a fait un peu chier, tu vois. Mais c'était quand même cool. C'était une vraie. C'était une première scène cool.
0: Est-ce que d'ailleurs, une première scène, ça doit être bon Ça peut être bon.
1: Et ça peut être euh, pas bon, tu vois. Parce ce...
0: que c'est quoi le. Enfin, pour toi, quand, quand tu l'as fait, hormis le fait qu'on t'a dit, bah viens, et que tu t'es dit, bah à peu près par le timing, j'y vais, ouais. mais t'y allais pour faire quoi T'y allais pour. Euh tester des trucs pour voir si ça fonctionnait, t'y aller pour dire check, allez, je suis monté sur scène une fois, t'y aller dans ouais, quel état c'était un mélange
1: de tout ça, c'était en mode fierté parce que je vous présente mon premier sketch, euh, je veux voir comment ça réagit parce que bah, j'avais déjà fait du théâtre avant, mais là c'est un truc que j'ai écrit, même si on m'a aidé, tu vois, c'est un truc que j'ai écrit que je présente au public, je monte sur la scène pour la première fois pour avec un truc que j'ai fait, etc. Comment ça va être perçu C'était tout un mélange de ça.
0: Et tu tu l'as tu enregistré, tu l'as revu, enfin en as gardé quelque chose de ça
1: Je l'ai pu parce que mon ordi il est cassé et du coup euh, j'avais un ancien ordi et tout. Alors, pre Mais... premier, euh, gardez
0: ce que vous faites, ouais, mettez-les sur un ouais, cloud un ouais. disque dur, ne vous laissez pas avoir par le ça. plantage du ah, disque là, dur. Là, là.
1: Ah non, dommage, là, dommage, on ne pourra pas revoir, tu ne pourras pas passer l'extrait. Mais euh, ouais, je l'ai gardé et euh, moi j'étais bah, focus sur le, le trou, tu vois, à chaque fois. Mais je l'ai gardé parce qu'après l'évolution était bien, parce que j'avais un style au début. J'essayais d'être beau, avec une petites chemises, même ça, tu vois. Au début, c'était petites chemises, machin et tout.
0: Aujourd'hui, bon. c'est jean troué, t-shirt un, un, un peu long, la petite basket qui va voilà. bien à la l'Air
1: Force One. Voilà, et on est bien, on est à l'aise.
0: D'ailleurs, ton, ton style du départ, donc t as, t as vu aussi une évolution ouais, euh, stylistique bah ouais. comme ça tu as trouvé un style pour ça ah, sur que
1: on, Pas qu'on nous a conditionné mais tu sais, on s'était dit, la scène, c'est quand même un truc, faut être présentable, faut être machin, tu vois. Et... Euh, donc très vite, tu vois, genre, il euh, y a une vidéo, euh, si tu retrouves le lien et tout. Donc c'était au Festival Humour de Lorraine, une espèce de, de, de maillot avec une veste blazer, tu vois, deux fois trop grande pour bon moi. C'est magnifique. Hein, j ai, j ai <rire> vu cette vidéo, elle est incroyable. <rire> je mettrai le lien dans la description. description. Quand je revois ça, je me dis, what <rire> et, euh, et maintenant, ouais, c'est plus du tout ça. Moi, je suis maintenant en mode euh, la scène, ok, c'est sérieux. Mais euh, j'ai envie d'être à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que tu as une tenue
0: spéciale pour aller sur scène ou tu te dis j'y vais, euh, alors ok, j'ai peut-être des fringues un peu propres par rapport à ouais, quand je suis arrivé, mais ouais, j'ai pas une tenue
1: spéciale bah si généralement c'est quand même euh, pantalon un peu un peu sombre quand même mais euh, tu vois un peu un peu troué j'aime bien et puis euh, so soit t-shirt noir ou blanc mais un peu long tu vois, oversize mmh. ça j'aime bien
0: tu tu te ménages pas forcément une tenue spéciale pour aller sur scène t'as pas un truc dans l'armoire bien plié bien bien propre bien rangé non
1: c'est toujours en mode euh, je... bah jeans sombres un peu tu vois veux... bon après j'aime bien les jeans troués etc mais jeans sombre, avec soit un t-shirt noir ou blanc euh, un peu oversize tu vois mais je suis en mode vraiment euh, détente. Si, des fois, après, j'aime bien les, les petites vestes aussi, tu vois en mode euh, des petits bombers ou des trucs comme ça. Mais sinon, je n'ai pas vraiment une tenue où je la mets que pour jouer. Quoi.
0: Tu disais tout à l'heure que tu as commencé le stand-up parce que tu étais euh, le petit marrant, entre guillemets. Ouais. Mais euh, comment on passe de euh, je, fais, euh, je fais rire ma famille, je fais rire mes potes, etc. à dire tiens, je pourrais peut-être en faire euh, un loisir, voire un métier. Et c est, c est, il se fait où le déclic euh, le déclic, qui se
1: fait... Euh... Bah, en fait, il se fait à force de, de jouer, tu vois. Donc, tu dis, OK, je suis capable de faire rire euh, ma famille, mes amis. Et bon, ça, c'est entre guillemets euh, simple, parce que c'est un public qui est acquis. Et du coup, tu écris ton premier sketch, tu passes, et tu te dis... Tu as tes premiers rires, et tu te dis, OK, donc je peux faire rire d'autres personnes. Donc, je vais voir jusqu'à combien de personnes je peux faire rire, etc. Et qui peut adhérer à mon humour. Donc, je pense que le déclic, qui se fait... Euh à force de jouer tu vois y a pas, je me suis pas vraiment dit euh, ok le déclic c'est maintenant je vais, tu vois ça à force de jouer tu te dis ok donc là ça parle aux gens tu vois.
0: pour autant un jour tu, tu te dis ok je vais passer de ça et je fais la démarche d'aller m'inscrire dans un cours de théâtre en fait
1: bah, j'ai fait la démarche parce que euh, en fait j'étais venu à Metz moi parce que j'avais commencé un DUT euh, dans le commerce mmh. c'était en mode je voulais avoir un petit diplôme euh, pour rassurer mes parents entre guillemets j'ai mon bac plus 2. Euh, maintenant, j'aimerais bien me lancer dans le stand-up, etc. Mais j'ai pas du tout euh, kiffé le diplôme là. Ouais. Euh, du coup, euh, j'ai cherché sur Internet euh, stand-up à Metz. Je suis tombé sur les cours de Jocelyn et je me suis dit « Ok, bah, je fonce
0: ». J'ai fait pareil que toi, en fait, au moment de, de commencer. Je me suis dit « Tiens, ça m'intéresse ». J'ai ouais. tapé « Stand-up mais il y avait marqué « La Fabrique » et, euh, et, bim. et je, suis, je suis tombé à La Fabrique. Ouais. Tu disais, là, je, le DUT, un peu la relation aussi, bah, avoir une formation, les parents qui est derrière et tout. Quand tu leur dis que tu fais du stand-up, là, au début, tu leur dis « Tiens, je vais commencer un truc ». Dans, dans l'idée, c'est d'en faire un job ou c'est vraiment… Euh... Je vais toucher à ça et je vais voir si ça me plaît et peut-être un loisir.
1: Non, non l'idée, c'est d'en faire un job parce que depuis que j'ai euh, 10, 10 ans, on va dire, je veux euh, soit être dans la comédie, soit être sur scène. Tu vois donc, donc j'ai déjà dans l'idée de « je veux réussir là-dedans ». Mais euh, le but, c'est vraiment en mode, euh, quand tu dis à tes parents euh, « ouais ok, je me lance dans des métiers artistiques ». Euh, ils sont pas trop sûrs parce que c'est pas, pas très sécurisant comme métier etc donc je suis plus en mode je fais des études j'ai mon bac plus 2 et si jamais ça marche pas j'ai quand même un petit, un petit bagage derrière pour trouver un petit truc
0: d'autant que tu as le, on va dire, le contexte un peu géographique c'est à dire que quand tu dis que tu veux faire du stand-up quand tu es à Paris parce que il y a un écosystème de comédie club et, et tout c'est un un peu plus crédible entre guillemets ouais. mais j'imagine que quand tu dis à tes parents dans la Meuse que tu veux aller faire du stand-up
1: <rire> ils disent c'est quoi le stand-up déjà ah ouais. <rire> non ouais non c'est sûr que là ils se disent oui c'est sûr que enfin eux ils sont plus en mode bah pas que c'est pas pour moi parce que mes parents m'ont toujours soutenu tu vois mais ils sont plus en mode euh, tu sais pour réussir faut avoir des connaissances faut avoir si enfin tu vois ils sont dans dans ce cliché là tu vois mais pour moi il n'y avait pas de frontière je me suis dit bah il y en a, ils viennent de, de, de tout, tout petit village, ils ont réussi, donc euh, pourquoi pas moi, tu vois
0: Ouais, je, je comprends. Et euh, finalement, quand tu commences le stand-up, à quel point tu tu te, allez, on va dire, tu te crées un personnage, c'est-à-dire que est-ce que tu arrives en disant, bah, c'est moi Doug et je suis comme ça dans la vie et je suis comme ça sur scène, ou est-ce que tu commences déjà dès le départ à te construire une forme de personnage en disant, bah, sur scène je serai, allez j'aurai des caractéristiques un petit mmh. peu particulières quand je suis sur scène.
1: Euh, moi du coup ça a été plus en mode euh, sur scène je me lâche. Tu vois sur scène j'ai pas de limite entre guillemets parce que euh, pour moi sur scène c'est très bizarre mais si je me foire ou s'il y a un truc je peux me rattraper. Tu vois si je tombe sur scène je peux en rire avec les gens, euh, si je bafouille etc. Alors que dans la vie euh, bizarrement euh, je ne suis pas du tout comme ça, je suis plutôt euh, introverti, tu vois. Donc en fait, la scène,
0: c'est la version débridée du Doug ouais, dans la vie.
1: C'est ce que Doug dans la vie aimerait être. Bah, il est ça sur scène, parce que sur scène, il, il, en fait, il est devant des gens. Donc il est jugé, mais il n'a pas l'impression d'être jugé. Alors que dans la vie, il a l'impression d'être jugé. Je ne mais... sais pas si tu vois le... Ouais, mais, mais,
0: mais, mais totalement. Et alors du coup, c'est marrant parce qu'en fait, il n'y a rien de plus... Enfin, y a le jugement est le plus fort quand tu es sur scène. C'est ben, ça, ça qui est bizarre. Que, comment tu le gères, ce truc-là, d'être sur scène, d'arriver en racontant des trucs intimes à des gens qui vont forcément porter un jugement, puisqu'ils vont rire ou ils vont pas rire.
1: Ben, eh ben, en
0: fait, non, parce que, curieusement,
1: euh, comme tu dis, tu vois, c'est l'endroit où tu es le plus jugé, parce que les gens, en fait, ils ont que toi à regarder, ouais. limite. Mais, euh, en fait, s'ils rigolent pas à une vanne, il bah, y a toujours des petites ficelles qu'on apprend euh, avec l'expérience pour... Euh... Avoir un autre rire, tu vois, et puis à force, on sait qu'il y a des, des vannes qui vont marcher et des vannes qui vont pas marcher, donc c'est le métier entre guillemets. Donc, j'ai pas, en fait, ça se fait dans ma tête, c'est vraiment la scène. Je peux il peut tout m'arriver, je vais pouvoir gérer, tu vois. Je sais que je vais pouvoir me rattraper. Alors que dans la vie, vraiment, c'est, je sais pas, demain, je suis dans la rue, je tombe, je, je vais avoir la honte. Alors que je suis sur scène, je tombe, on va, on va gueuler ensemble, ouais, tu vois. Ouais, ça fait partie du show, presque. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, tu vois. C
0: est, c est... Ok, je comprends, ça participe de l'exercice. Exactement. Ok. Et euh, finalement, quand tu as débuté le stand-up, tu le dis, tu avais une formation au départ, mmh. etc. Mais l'envie de jouer, c'est quoi le, le plus gros défi auquel tu as fait face
1: Le plus gros défi, euh, euh, c'était l'un euh, de mes, mes objectifs, tu vois, c'était euh, d'aller au moins une fois sur la scène du Jamel Comedy Club. Ok et je fais donc pas ma première scène mais ma deuxième scène où ça se passe beaucoup mieux tu vois j'ai pas trop de mémoire et ça rigole bien et je suis un tout petit peu plus à l'aise et donc t'as euh, ce sentiment un petit peu de, de confiance tu vois tu viens de faire rire des gens ça y est es sur scène t'as l'impression que demain on va t'appeler et te dire ah oh, t'es le nouveau gars tu vois donc tu t'enflammes un peu et donc j'envoie ma vidéo euh, du coup à un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Joyot c'est oh. lui qui, qui repère les talents pour faire la Debjam etc et moi qui je lui envoie. peut-être
0: très difficile en plus, enfin, quand ouais. dans la relation il est très direct euh, ouais. dans, dans son jugement.
1: Exactement. Et bah du coup je lui envoie ma vidéo et moi pour moi je suis en mode euh, Ah il va kiffer tu Ça vois. Ça y est j'y suis quoi, j'ai joué deux fois de... sur scène. Ouais bon. voilà tu vois, parce que. Et du coup je lui envoie ma vidéo et il me répond un ou deux jours après en mode euh, Pas esprit comédie club, pas assez drôle, euh, retravaille. Donc
0: je me prends une, une claque tu vois. Deuxième scène. C'est-à-dire ouais, que tu avais fait deux, deux scènes. Deuxième, deuxième et, scène, ouais. et, et à ce moment-là, tu dis, tiens, j'ai fait deux scènes. Ouais, je peux, je peux ouais. faire jamais le comic. C'est-à-dire, tu vois, je me suis inscrit au foot, j'ai fait deux matchs. Ah, je peux faire y... la Ligue des Champions. Ouais, voilà.
1: Demain, je joue à Paris, tu vois. Mais parce que, tu sais, tu es dans l'euphorie du truc. Bien sûr. Et, euh... et je pense que ça, ça arrive sûrement à tous, tu vois, parce que tu es dans le délire, ça se passe bien, donc tu kiffes et tu te dis ok je suis un champion du monde entre guillemets mm. et du coup ça ça m'a fait du bien ça m'a fait mal au ça m'a fait mal tu vois au début mais en fait ça m'a servi parce que je me suis dit ok et ben, ça m'a poussé direct à écrire en fait je me suis dit ok si ça c'est pas esprit comme ça t'a remis au boulot ouais je me suis dit bah ben, je vais faire autre chose donc j'ai refait un sketch je lui ai réenvoyé m'a dit un peu mieux ça correspond toujours pas mais là il m'a envoyé on garde contact donc le on garde contact je me suis dit ok j'ai une petite marge de progression et je jouais je jouais et j'ai dû. Franchement, je lui ai écrit beaucoup, tu vois, parce que c'était mon rêve, au moins juste d'en faire une, tu vois. Et euh, j'y arrivais pas, machin. Euh, et il euh, y a ce fameux extrait où je suis avec ma veste, là, tu vois. <rire> Donc je lui envoie ça, c'est en mode euh, dernier recours, mec, je t'envoie ça et tout. Il me dit, ouais, c'est pas mal, on sent que t'es un peu plus à l'aise, mais ouais, non, faut que tu retravailles des trucs, machin et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et c'est à partir de ce moment-là que je prends le micro-main. Et je prends le micro-main. T'avais
0: un micro-casque.
1: Ouais, j'avais un micro-casque. Je prends le micro-main, on est dans une vieille cave à Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, 20... donc c'est entre Metz et Nancy. Entre Metz et Nancy, ouais. Il y a 20-25 personnes, tu vois, c'est un... dans une soirée, en mode de bar en haut, etc. Humoriste en bas, tout ça, c'est stylé, tu vois. Euh, je fais des nouvelles vannes, j'ai juste micro-main. Euh, je lui envoie ça et je me dis, bah de toute façon, on s'en fout, je vais lui envoyer ça et deux jours après, il me répond OK, est-ce que tu es libre le mardi euh, 10 janvier. Et là, c'est génial. C'est le feu. Et ça il y a eu un an un an et demi. Donc entre retenez, le premier passage, le premier envoi d'une vidéo et euh, le fait qu'ils me disent euh, « OK, viens.
0: Esprit Comedy Club, donc c'est une cave entre Metz et Nancy avec un micro <rire> ouais, C'est C'est simple.
1: En fait, finalement, c'est simple. Non mais je, mais mais, va, mais après je comprends, tu vois, parce que j'aurais pas pu déjà de, au bout de deux scènes, se retrouver euh, là-bas, je pense que je serais mort d'une syncope. Tu, tu te vois. serais fait éclater en plus. Ah ouais. À... Puis, ouais, je me serais fait défoncer. Mais en fait, ça m'a servi, ça m'a boosté, parce que je me suis dit, ok, il m'a dit non, mais je vais faire, tu vois, je vais travailler, je vais travailler. Et surtout, en fait, ça m'a aidé, je pense, à, à m'écouter dans le sens, un euh, ah, micro-casque, ça me saoulait, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ah, je suis micro-main, j'avais écrit des vannes plus fortes, et voilà, tu vois.
0: Et du coup, tu te dis quoi Tu te dis... Euh j'ai vu trop gros tout de suite ou au contraire ouais. tu dis ouais j'ai peut-être vu trop gros mais en fait heureusement que j'ai vu trop gros parce que ça m'a mis au boulot.
1: Bah ouais je pense qu'il faut euh, même si ça se passe bien il faut garder les pieds sur terre après j'avais j'ai eu un moment d'euphorie tu vois ce qui est normal je pense tu vois cet excès un peu de confiance etc mais euh, en fait moi enfin perso ça m'a servi tu vois si je devais le refaire je le referais parce que ça m'a servi parce que ça m'a mis direct une claque en mode euh, mec t'es rien en fait t'es rien du tout t'es encore beaucoup de boulot à, à faire. Donc ouais, si j'avais un conseil, c'est prenez votre temps et il se passera ce qui se passera. Mais juste travaillez, écrivez. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit non une fois que c'est un non définitif.
0: C'est hyper important d'ailleurs parce que quand tu commences, y a, tu n'as pas de scène, tu écris, écris des vannes, tu es dans, soit mmh. dans une école ou chez toi tout seul et tu dis « Ok, comment je vais faire ?» Donc tu peux démarcher comme ça, des comédies clubs, etc. Ou, et tout mais euh, il faut avoir conscience du niveau où tu te trouves à ce moment-là. Et si t'es pas ouf et que tu commences, il bah, faut aussi savoir qu'il y a des trucs qui sont faits pour toi, qui sont euh, des, des, des scènes ouvertes, tout ce genre de choses. Tu parlais du film tout à l'heure, bah, c'est des structures qui sont faites pour. Mais euh, Deb Jam ou Jamel Comedy Club, c'est fait à partir du moment où je pense que tu es un peu rodé dans ces trucs-là, finalement.
1: Bah, c'est ça. Et en fait, c'est surtout... En fait, je pense que de vouloir commencer, c'est bien. Mais commencer, en fait, c'est dur. Parce que si on commence seul, on est euh, chez nous, dans notre chambre, machin, on écrit des vannes, on va postuler à euh, des plateaux, des machins, mais souvent les plateaux ils vont te dire ok, est-ce que tu as une vidéo Et au début, tu n'as pas de vidéo. Ouais. Et quand tu commences, euh, les scènes qui t'acceptent, c'est souvent pas ouf, donc tu te retrouves avec des vidéos qui ne sont pas forcément bonnes, tu vois, donc c'est ça où c'est compliqué, tu vois. Donc il faut trouver des petites scènes qui donne la chance à des artistes de se lancer pour la première fois, comme le Field, etc. Mmh. Ça, c'est formateur de ouf. Et après, bah, tu t'améliores à force d'écrire, etc. Mais il n'y a pas de secret, il faut écrire, jouer, réécrire, enlever, jouer. Enfin, tu vois,
0: Et c'est la difficulté quand tu es en province comme ça, c'est que le, le temps de jeu qui t'est donné, la possibilité pour toi de dire « je teste une vanne, elle n'est pas bonne, allez très vite, je peux la rejouer », en fait, ce « très vite », c'est peut-être le mois prochain. Et donc, ce qui va se passer en un mois, bah, ta progression, elle est forcément beaucoup plus lente. Sauf que quand tu démarches des scènes sur Paris, tu as des mecs qui jouent tous les jours ou euh, plusieurs ah, bah, fois par semaine. Ouais. Et il y a un niveau qui, forcément, n'est pas du tout le même. Et donc, est-ce qu'on peut demain espérer faire du stand-up euh, de manière assez euh, professionnelle, construite et tout, en restant en province euh, Si
1: on veut faire du stand-up, mais on n'a pas forcément un objectif d'aller plus loin, genre si c'est juste pour le loisir et en mode euh, je monte sur scène de temps en temps, ça m'éclate, en stand-up, enfin euh, en province, on est bien, tu vois. Mais effectivement, si on veut aller plus loin et progresser, euh, comme tu as dit, euh, il faut aller à Paris parce que euh, tu arrives à Paris, toi tu viens de province, tu as joué euh, deux fois dans le mois, le mec il est là, en un soir il a joué là-bas, 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 il a fait déjà quatre scènes, toi tu es là en mode bah, moi j'ai fait que deux scènes aujourd'hui. Et c'est pour ça que finalement, je, ça fait 5-6 ans que je fais ça, mais pour moi en vrai ça fait genre euh, un an, tu vois, parce que j'ai pas fait, enfin, j'ai fait beaucoup de scènes, mais j'ai pas fait le, le nombre de scènes qu'un mec euh, sur Paris. Il y a des mecs qui commencent euh, au bout d'un an, ils sont déjà dans des plateaux de ouf, mais parce que les gars ils jouent tous les soirs. Donc c'est vrai que si l'objectif c'est de, de réussir d'aller plus loin dans le stand-up, il faut aller sur Paris.
0: Ça veut dire aussi que toi, aujourd'hui, tu as un spectacle à ton actif, que tu as mmh. déjà joué, etc. Enfin, tu as, as des vidéos, tu as ouais. une communauté sur Insta et tout. Mais euh, entre parfait débutant et euh, totalement professionnel, tu te situes où, toi, dans ton niveau aujourd'hui
1: euh, Je me situerai à. Euh, hum, un peu intermédiaire, tu vois. En mode. Euh, je... En fait, je pense que si j'ai envie d'évoluer là je sais qu'il faut que je parte à Paris et c'est mon objectif plus tard là cette année ça n'a pas été possible etc avec tout ce qui se passe etc mais je sais que si j'ai envie d'évoluer si j'ai envie d'avoir d'autres opportunités de progresser de donc c'est pour ça que je me situe en mode en fait pour moi c'est comme si pas que la province en tout cas ou que Metz c'était fini mais c'est en mode là j'ai l'impression j'ai joué beaucoup de fois à Metz donc du coup ils savent mon spectacle ils savent un peu mon histoire etc donc pour rejouer ici il faut de la nouveauté, tu vois. Ouais. Donc, il faut de la nouveauté ici, mais je peux amener euh, l'ancien à Paris parce que là-bas, ils ne connaissent pas forcément, tu vois. M Moi, je me situerais euh, genre, au milieu, entre euh, ouais, débutants et leur pro ouais un peu au milieu.
0: Ça veut dire aussi que c'est quelque chose dont tu vis aujourd'hui, c'est un travail, tu considères que c'est un travail ou tu te dis encore, c'est soit quelque chose de complémentaire, voire euh, bah, malgré tout, ça reste un loisir, un hein, loisir hyper cool, mais un loisir quand ouais. même... Bah non, je,
1: considère, je considérais ça comme un travail. Bon, bah là, voilà, tu vois, c'est compliqué. Mais non, je considérais ça comme un travail, même s'il y a des mois où je ne gagnais pas forcément bien ma vie avec ça. Non, je considérais ça comme, comme déjà un job.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de cette scène du fil euh, qui globalement se passe bien, et pour autant, à un moment donné, tu évoques aussi ce côté euh, de bid. Tu, tu te souviens de la vanne, la première vanne sur laquelle tu as bidé
1: euh, La première vanne, non. Je me souviens euh, d'une soirée, en fait. Dans mes débuts, euh, j'avais fait mon sketch sur, sur l'adoption, tu vois. Euh, juste un sketch. Et en fait, je fais la première partie de, de Jocelyn euh, à la scène où c'est tu sais que j'avais fait euh, le field, etc. Et je fais la première partie et j'ai... Et en plus, mes parents viennent et je ne savais pas. Donc surprise, donc un peu de pression, tu vois. Et j'ai aucun rire dans la salle. Donc je sais que le sketch marche, mais le soir-là, j'ai aucun rire -dire dans la salle. C'est-à-dire que
0: toi, tu considères que c'est ton sûr ouais c'est mon sûr mais par surf. contre t'arrives sur une scène où les gens y a rien
1: il y a rien il se passe rien je suis en première partie vraiment quelques petits rires quelques petits trucs mais pas les réactions euh, habituelles et là je me dis ouais, donc je, je... vraiment à la fin on se retrouve donc avec euh, Jocelyn il euh, y avait Delphine une amie qui était là euh, qui avait fait la première partie aussi et moi je suis en mode allongé sur le canap en mode j'arrête tout les gars c'est horrible ce qui vient de se passer vous vous rendez pas compte et en fait les retours que j'ai eu des gens c'était c'était bien mais en fait on t'a écouté parce que c'était touchant parce que c'était machin et c'est là aussi où où je voulais plus trop jouer sur la corde du oui c'est touchant OK c'est une belle histoire machin mais je veux être drôle avant d'être touchant c'est OK c'est cool mais le but d'un humoriste c'est quand même d'être drôle. Donc ça ça m'avait fait mal mais ça ça m'avait permis de me remettre en question genre je voulais arrêter mais c'est ce que tu dis parce que, avais parce que es sur le rue, la tu avais une mauvaise soirée et tu dis vas-y c'est bon j'ai joué le lendemain le même sketch à Thionville et ça marche super bien, tu vois. Et c'est là où je me suis dit « wow, c'est un délire !» Et c'est là où aussi je me suis dit « Mais mon sketch, il n'est pas fini. » Parce que si c'est un bon sketch et si c'est du sûr, il doit marcher partout. Et donc, c'est pour ça aussi qu après j'ai fait des petites modifs, etc. Donc, je me souviens de cette soirée-là. Après, j'avais écrit mon spectacle et ça faisait un moment que je n'avais pas écrit de nouveau. J'avais écrit hein, parce que je m'étais lancé dans, dans le sport. Mmh. Donc voilà, j'ai un physique un peu, tu vois. On verra sur les vidéos, mais voilà, c'est plutôt haltérophile, c'est ouais, gens voilà, qui ne connaissent suis, pas. Ouais, voilà, je suis, je suis baraque de ouf. Donc je suis, je suis à la salle de sport, il n'y a que des, des machines de guerre. Et puis moi, je suis là, quoi j'essaye toutes les machines, dont une machine où je ne comprends pas son fonctionnement. Et il s'avère que c'est le compresseur à bouteille Donc <rire> pas du tout pour le sport. Anecdote horrible, parce qu'il y a vraiment un mec qui, franchement, il mesure 1m90, c'est une armoire à glace. Qui me regarde pendant 2-3 minutes, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut Et moi, j'essaye le truc, machin. Et juste, il me regarde, il me tape l'épaule, il me dit, ça, c'est le compresseur à bouteille. Et il se pète, tu vois. Et là, je me dis, waouh. Donc, bref, donc, je rentre chez moi, je me dis, bon, bah, faut que j'écrive un sketch. Je me suis mis au sport. Et je joue ce sketch-là. Et les seuls rires que j'ai eu c'est à chaque vanne, donc blanc. Et je dis bon, bah, celle-là, je vais pas la refaire. Et en fait, j'avais que des rires comme ça, tu vois. Donc, et, ça, et en fait, donc gros bide, tu vois mais j'ai pu me rattraper parce que j'avais déjà un peu d'expérience etc avec des petites ficelles en mode ouais celle-là elle n'est pas de moi enfin tu vois et en fait je suis dans les... après je suis dans les loges parce que j'étais entre deux matchs d'impro déjà ouais les conditions n'étaient pas hautes parce qu'il y avait un match d'impro au lieu d'avoir l'entracte, moi je suis venu faire des blagues donc les gens qui étaient conditionnés au match d'impro là il y a un, un autre contenu et tout ouais et... tu ouais. vois et après ils rematch d'impro donc c'était peut-être pas forcément le bon contexte et puis bon bah quand tu vois que ta première vanne elle marche pas Deuxième, elle marche pas non plus, etc. Tu voilà quoi, c'est <rire> envie de vite finir. Et en plus, j'avais écrit une vanne où pour moi, elle allait me sauver parce que c'était une trop belle trouvaille. Four total. Là, tu te dis, ouais, bah, j'abandonne tout. Bref, et je suis dans les loges. Et en fait, je me suis jamais senti, c'est trop bizarre, mais je me suis jamais senti aussi, aussi bien parce que après vide ouais, mais parce que je me suis dit, ok, ça fait mal, mais je me suis dit, ok, faut que je travaille, tu vois. En fait, c'est. Maintenant, je suis plus en mode. Je m'en fous qu'une vanne, elle marche pas, tu vois. J'ai vraiment mis ego, mon ego de côté en mode. Euh, des fois, je dis des vannes à mes potes, ils me disent, bah, non, c'est nul, tu vois. Bon, oh, bah, ok, tu vois. Mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que bah, c'est bien parce que je me suis écouté. Parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit, ouais, c'est pas ouf, machin. Et je me suis dit, bah, je vais le défendre sur scène, on verra. Et j'ai compris que, bah, Genre, c'était rien et que ça faisait partie du métier et que ça nous rappelle aussi de temps en temps que. Tout n'est pas tout beau, tout rose, tu vois. Avant de prétendre à des, un public qui vient te voir, qui paye tes, ses places pour venir te voir, etc., bah, il faut passer par, par ça. Et parce en fait, que, ça m'a fait du bien.
0: Parce que je, je me souviens d'avoir vu... Euh, alors, on a tous en tête euh, ces spectacles d'humoristes. T'en as en DVD aussi, ouais, j'en ai. Euh, ouais. Mais des trucs qui sont des produits finis, qui sont sûrs, qui ont été joués dans des olympiades ouais. des, des Zénith, des Bataclan, et qui sont impeccables du début à la fin. Mais ils ont été rodés, ces trucs-là, en amont. Ah et bah euh, oui. je me souviens d'avoir vu Malik Bentala dans une salle à Reims où euh, tout n'était pas ouf. Il avait son... Je me souviens, ça m'avait frappé. Je me demandais ce qu'il faisait avec ça. Je ne faisais pas de stand-up à l'époque. Il avait des papiers et un stylo sur un mm -hmm. manche-debout, tu sais. Ouais. Et chaque fois, il y allait, et il notait, et il barrait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait Et En fait, je comprends que c'était les vannes ben, qui voulaient tester. Ouais, ouais, c'est ça. Et je me rends compte aussi que ça, ça fait partie de ce métier et au début, on, on, enfin je ne vais pas dire qu'on ne sensibilise pas, mais tu ne te rends pas compte du travail qu'il y a derrière. Tu crois qu'être mmh. drôle, bah c'est le DVD d'une heure et demie et wow, bah ouais, ça paraît ça. simple comme truc.
1: Ouais, mais Avant d'avoir, comme tu dis, parce que pour euh, aller dans les Zénith, aller à l'Olympia, etc., il faut que ton produit soit sûr. Quoi. Il faut que à la limite, peut-être qu'il y ait une vanne qui soit un peu moins forte que les autres, mais il faut que le public y ait, y rigole du début à la fin. Donc avant, il y a des heures d'écriture, du rodage, de, 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 des remises en question, des machins. Ouais, J'avais vu un, un documentaire sur GAD où il disait que pour jouer une ou deux heures de spectacle, il en écrivait quatre ou cinq. Donc Mais les gens, ça, ils ne voient pas. Ils pensent que l'artiste, il arrive, il est drôle direct, alors que non. Mais c'est ça la, la force. C'est de... de faire croire que c'est f... simple. Ouais, simple et que surtout c'est... Ça vient sur le coup comme si le gars, il improvisait.
0: Il y a ce réflexe un peu du, du supporter de foot qui dit, mais c'est facile, c'est taper ouais, dans un ballon. Ouais. Génial. Sauf qu'en fait, tu ne te rends pas compte des années d'abnégation qu'il y a derrière et du ça. travail que c'est. Et est-ce qu'aujourd'hui, ton entourage, tes parents, tes amis se rendent compte de ce que c'est comme travail que de, que de faire du stand-up, justement
1: euh, Ouais, bah en fait, ma mère, elle se rend compte, et mes amis aussi, mais ils ne sont pas encore, tu vois. Tu sais, pour eux, c'est en mode... Ma mère, elle commence parce que j'ai commencé à faire les, les cours à la fabrique etc donc j'ai écrit des petits spectacles avec les les enfants etc et elles voient en fait que en fait c'est du travail en ouais. fait que d'écrire de machin. de et comme je les fait aussi des fois participer dans des petites vidéos et qu'on doit refaire des séquences et tout elle se dit vraiment en mode ah ouais ok c'est pas tu sais il allume pas juste le truc ouais, il exploite, pas parce que c'est la difficulté
0: au départ Alors, on a tous vu moi je m'en souviens que mes parents tu vois des humoristes tu ah, vois hey, c'est facile ah, il fait des voilà, blagues voilà. ouais et moi qui ai un père qui fait facilement des blagues aussi il se rend pas compte puisque lui c'est assez naturel sauf que faire des blagues, les écrire te demander si c'est la bonne tournure est-ce que c'est le bon choix de phrase, les réécrire, les refaire etc. je crois que les gens se rendent pas compte il faut se rendre compte aussi quand tu démarres le stand-up que c'est pas juste, ouais je fais rigoler des potes et bah ça va être facile de, de faire bah. du stand-up puisque je suis drôle déjà
1: ouais c'est ça, puis en fait faire rire ses potes et faire rire des gens qui te connaissent pas c'est dur, et en plus ce qui est dur aussi c'est que t'es pas connu, et c'est bien de faire par exemple des premières parties, etc. parce que là, les gens, ils s'attendent pas du tout à toi. Ouais, t'es vraiment personne ont... là ouais, voilà. Donc ça, c'est bien parce que tu es confronté vraiment en mode, si en première partie, t'arrives déjà à faire rire, tu dis, ok. Parce que les gens, ils s'en foutent, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est tout un, un travail d'écriture, etc. est ce que les gens, ils se rendent pas compte, c'est que on écrit pas un sketch, on va le jouer, et on le valide direct. toi il y a des... Enfin, il y a un, Rien qu'une blague, pour qu'elle soit validée, il faut que tu aies fait au moins trois ou quatre scènes et qu'elle marche à chaque fois dans, dans toutes les, les situations. Et là, vraiment, tu te dis, OK, c'est bon, je la garde.
0: C'est Kian Kojandi qui disait ça précédemment. Il, il disait avant, parce qu'il écrit avec Navo. Ouais. Et euh, au moment d'écrire ses spectacles, il dit, je vais d'abord dans les comédies clubs. Je teste mes trucs euh, vraiment plein de fois, dans mmh. plein de scènes et tout. Et tout et je fais plein de vannes et je teste un million de trucs. Et à un moment donné, quand j'ai du sûr, des, vrais, des trucs qui marchent et je sais parce que ça a marché 50 fois ouais. je vais voir Navo et je lui dis ok maintenant j'ai une heure et demie deux heures de sur et là dedans après il travaille les liens logiques entre les deux euh... les running gags les flashbacks ouais, les flash ça. forward enfin, et ils mettent un peu de technique là dedans et tout mais c'est un vrai travail il faut se rendre compte que quand tu commences le stand up c'est pas juste euh, ouais, je, suis, je suis drôle je vais monter sur scène ouais c'est ça enfin, que, tu, tu te souviens la première fois où tu es monté sur scène, même pas face à du public, mais ce que tu as ressenti quand as, on t'a donné à mes on t'a dit bah, vas-y, bienvenue, euh, monte.
1: Ouais, bah la première fois c'était en mode bah, j'étais tout jeune du coup, c'est pour une pièce de théâtre dans mon village, tu vois, j'étais tout fou. Mais pff, ce, que, ce que tu ressens, c'est plus. Avant c'était stressé de ouf, mmh. mais une fois que tu y es, une fois que tu as déclenché les premières réactions, tu vois, que ce soit du rire ou ça dépend ce que tu joues quoi mais c'est là, là où tu te rends compte de l'impact, mais tu te dis ok, avant d'avoir fait ça on s'est entraîné, on a répété on a machin, donc ouais en fait c'est trop intéressant ce que tu dis mais c'est le produit fini, que les gens ils voient et ils se disent, ouais c'est bon tu vois, y a quoi, as écrit une heure, ça t'a pris quoi, deux heures ah non mec, j'ai écrit une heure ça m'a pris un an en fait, tu vois c'est pour ça que les, les artistes des fois ils font un spectacle genre ils font une espèce de pause d'un an mais parce qu'en fait ils écrivent et après ils reviennent donc, ça, c'est un délire. Puis, même, on est confronté à un syndrome de la page blanche, de machin. Des fois, tu te remets en question. Tu... Non, ça ça t'arrive que vraiment... encore, ça,
0: d'ailleurs, de dire syndrome. De... Toi qui, qui donnes des conseils, toi qui donnes des cours et des techniques pour justement euh, trouver l'inspiration, il t'arrive encore de te trouver face à un cahier ou un portable et dire J'ai rien à raconter.
1: En fait, je me force jamais à écrire. Je le fais parce que c'est instinctif maintenant, tu vois. Et, et tous les jours. Enfin, mon cerveau à force il a habitué donc tous les jours il m'envoie des idées etc donc je suis pas confronté en mode je me mets devant mon ordi et oh, je sais pas quoi dire et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos, des trucs parce que je sais qu'il faut que j'écrive tu vois. Donc j'ai pas ce délire de page blanche, après il y a forcément des fois je me dis ah, je vais écrire là dessus puis au bout de trois lignes je suis bloqué, j'essaie de chercher etc mais après je force pas
0: je, me, je parlais dans un épisode précédent du fait que je, je, me retrouve, je me suis retrouvé en situation de frustration pendant presque 15 jours parce que je n'écrivais pas et que je voyais plein de gens qui écrivaient autour de moi et tout, un peu comme toi. Et puis, mmh. je me disais, putain, mais en fait, je ne travaille pas assez.
1: Bah, je pense que c'est en, en fait, un, un mélange des deux. tu vois Donc, je me mets exprès euh, euh, des vidéos qui doivent sortir euh, tel jour à 18 heures, etc. Parce qu'au moins, je sais que je vais le faire et je sais que je vais écrire parce que je me suis engagé. Et après, sinon, dans les plages horaires où je ne fais rien, etc., si j'ai une idée qui vient, je suis sous la douche, bam. Enfin, tu vois, c'est des idées qui viennent un peu n'importe comment. Et aussi le soir, j'aime bien parce que le soir, de temps en temps, tu vois, tu as toujours des petites idées, etc. Donc, je dors toujours avec un petit carnet où, tu vois, ouais. où je peux noter. C'est pareil, tu... à côté du lit. Et puis, si, ouais. si tu as une idée qui vient, pouf, tout. Parce que, tout que sinon, sinon, tu oublies, quoi.
0: C est, c est... Il est cool, ce principe du petit carnet. Enfin, ouais. moi, j'aimerais en parler aussi parce que, dans ma poche, même au boulot, tu vois, dans la veste, j'ai toujours un carnet ou même le portable, mais surtout à côté du lit le soir, me... c'est un, presque un rituel qui me met en position de dire c'est ouvert, tu vois, ouais. je me couche, je suis en disposition s'il y a besoin, tu vois, d'être en mode stand-up et ouais, le fait de ça. poser mon carnet, ça sacralise ce mode stand-up on, tu vois, mm. et je ne l'utilise pas toujours, pas souvent, mais des fois, je suis en train de m'endormir et il y a c'est une période où le cerveau divague ouais. un petit peu comme ça et à mon tour de dire putain il y a un truc ah, génial un... Ouais. et hop carnet et je note Exactement. et deux trois mots comme ça et, et j'ai la même difficulté que toi c'est que je note euh, Islande gros glaçon
1: <rire> et le lendemain tu dis ok qu'est-ce que j'ai voulu dire je fais une liste de courses <rire> c'est vraiment galère et
0: ouais. plusieurs fois alors maintenant je j'enregistre je, les notes sur le téléphone
1: non, ça, les notes sur le téléphone j'ai fait une ou deux fois mais ça m'a ça m'a saoulé tu vois ouais. mais c'est ouais je note 2-3 mots, et puis après, je me dis, ah oh là là, j'essaie de re -re réfléchir, etc. Et je me dis que si c'était vraiment une bonne idée, j'aurais pas oublié, tu vois, ou ouais. elle va me revenir.
0: C'est intéressant parce que ça veut dire que tout n'est pas obligé d'être ouf, tout n'est pas de la matière. Euh... Hyper cool, mm. ça peut aussi être du déchet, entre guillemets, et tu parlais de gars il y a tout à l'heure. beaucoup ben... de déchets. Ouais, voilà. Et en fait, ouais. c'est ça qui, qui fait qu'il faut écrire beaucoup, c'est qu'à un moment donné, ça permet aussi de faire du tri et de dire, bah, c'est pas ouf, ça, je dégage. Et si j'ai 4 heures, à la fin, je vais me retrouver avec une heure. Et donc, dès le départ, il faut prendre le, le pli d'écrire beaucoup, surtout et rien, et des trucs même de merde. Mais c'est pas grave, parce que là-dedans, a... c'est un peu le travail du chercheur d'or, quoi, c'est de casser ouais. de la pierre pour trouver les pépites.
1: ben bah ouais, parce que plus on va avoir de matière, plus on va avoir, même si c'est même si c'est barbant, même si c'est usant, mais on va, plus on va avoir de matière, plus on va pouvoir faire du tri. Et c'est ça qui va rendre le, le sketch ou le spectacle drôle. C'est que t'as pas... Parce que si t'écris une heure et que t'es avec ton metteur en scène ou que tu joues sur scène euh, solo et que tu te rends compte que sur ces une heure, il y a 30 minutes qui marchent pas, là, tu passes de une heure à... Merde, j'ai plus que 30 minutes. C'est clair. Alors que si tu joues une heure et qu'il y a 30 minutes qui marchent pas, mais que derrière, tu peux encore retester... Euh, euh, re 30 minutes ou une heure ou machin, bah, t'es large.
0: Du coup, tu parles, de, tu parles de construire un spectacle ou un sketch. Est-ce que forcément, le, le but de, du stand-up, c'est de, de construire un spectacle ou est-ce qu'on peut envisager de dire bah j'ai que des 5 minutes ou des 15 minutes à faire Ou est-ce qu'à la fin, le, le but ultime, le graal, comme c'est la coupe du monde, c'est de dire bah, il ouais, faut que tu joues ton spectacle quelque part
1: bah non, après je pense qu'il y a deux, deux visions, tu vois. Si, si euh, tu te plais dans ce délire de j'ai que des 5 minutes, et moi ça me plaît d'aller faire 5 minutes avec des potes, machin, on fait des cafés-théâtres, machin, on est entre, entre amis, après on... c'est bien, tu vois. Mais je pense quand même que le but ultime, enfin en tout cas pour moi, c'est d'avoir un spectacle et de pouvoir kiffer plus longtemps sur scène. Parce que je pense que le, le spectacle, je pense que ça te donne une. Une crédibilité, tu vois.
0: Ouais, ça, ça met un... Euh... En fait, il y a un genre de, de tampon qui dit « Ok, c'est artiste à spectacle. » Donc, du coup, c'est un peu mieux que « artiste à 5 minutes ». C'est
1: même pas ça, mais c'est je pense que on peut prendre une personne, tu vois, n'importe quelle personne. Je pense que, peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent être drôles sur 5 minutes, en vrai. Ouais. Il suffit que tu aies vécu une anecdote de ouf, euh, pas commun euh, tu la l'attends bien et tu vas faire un sketch de 5 minutes qui est ouf.
0: J'ai en tête des humoristes parisiens que je vois dans des comédie clubs où je me dis, en fait, c'est comme si des potes me racontaient leur soirée et sur 5 mmh. minutes, c'est ouf. Mais ouf. quand t'enlèves le, les mimiques et le côté un peu théâtral du truc, je sais pas si ça construit un spectacle, ce truc-là. C'est juste une bonne anecdote.
1: Bah, c'est une bonne anecdote. Sur 5 minutes, tu te dis, ah, le gars est fort. Est-ce qu'il est fort sur une heure après C'est ouais. ça, le truc. C'est pas le bon. même exercice. C'est pas le même exercice. Donc, être, être drôle sur 5 minutes, Beaucoup de gens peuvent être drôles sur 5 minutes, mais écrire une heure avec des liens, des connecteurs logiques, des machins, des
0: trucs, ça je pense que ça c'est plus dur. Ça veut dire que tu as travaillé toi depuis le départ sur une heure où tu t'es dit allez je fais 5 minutes, puis deux fois 5 minutes ça fait 10, puis trois fois ça fait 15 et j'ai un 15. Et ensuite bah, si j'ai 2 15 ça fait 30, puis si j'ai 2 30 ça fait une heure. Ou ouais. vraiment tu t'es dit non, là moi c'est une heure et j'écris tout de suite une heure.
1: Euh, non, j'ai écrit bah, d'abord mon sketch de euh, 5-8 minutes après j'ai écrit un autre sketch qui faisait 5 minutes en gros j'avais euh, la première fois que j'ai joué mon spectacle j'avais de sur 25 minutes que j'avais déjà testé, je savais que ça marchait après le reste je savais pas j'ai testé euh, en gros ouais, j'ai testé quasiment euh, 40 minutes on va dire Ok. Donc, mais après mon spectacle au, dès que j'ai eu les 25 minutes après je me suis posé et j'ai écrit le reste et après je me suis dit bah on va essayer
0: donc, quand, tu, quand, tu, quand toi, tu t'es frotté à l'écriture d'un spectacle comme ça euh, une heure, est-ce que tu arrives encore à regarder des spectacles, euh, on va dire, en mode public et je prends les vannes et je rigole de bon cœur Ou est-ce que tu es toujours un peu maintenant dans l'analyse dire ah, « Ok, je vois un peu le truc, je vois les techniques, les, tu vois les règles de trois, euh, etc. » Ou est-ce que vraiment, tu es, es fais,
1: totalement libéré de ça je fais, je fais les deux. Euh, du coup, je, en, fait, je, en fait, je fais les deux à la fois. Tu vois, je me dis... J'ai envie que l'artiste, il me surprenne, tu vois, mais j'ai aussi envie de comprendre euh, quelle technique il a utilisée, tu vois. Ah, s'il a fait une règle de 3, mais il ne l'a pas amené comme une règle de 3 basique, ou tu vois. Donc je suis quand même, je suis très bon public. Après, euh, bon public en mode, je préfère en live, tu vois. Ouais. Je ne vais pas être sur mon ordi à me taper des barres. Je vais être en mode, je vais kiffer le spectacle, mais voilà, je vais, là devant l'ordi, je vais être plus en mode critique. En vrai, je vais vivre le moment et juste fais moi rire, tu vois.
0: Et c'est un des trucs qui est très difficile quand tu débutes. D'ailleurs, c'est que tu n'es pas préparé à cet environnement, euh, notamment en cours. Où, euh, Tu sais, j'en parlais dans un autre épisode où je dis il y, y a cette fraîcheur du premier rire où tu joues une vanne. Les gens sont surpris parce qu'ils ne sont même pas dans l'analyse. Ils sont oreilles grandes ouvertes. Mmh. Et tu leur dis un truc et d'un coup, ils réagissent. Et ensuite, tu répètes. Et puis bon, OK, je connais la vanne. Et maintenant, je, je vais réfléchir à la construction. Et quand tu es en cours ou face à d'autres humoristes, c'est extrêmement difficile de, de les faire rire parce que justement, il y a ce côté... Je suis toujours dans l'analyse, je suis toujours dans la recherche de. Bah, Est-ce Est qu'il a bien respecté la ouais. règle comme ça
1: bah, Déjà en cours, ouais, ça en cours c'est dur. Moi ça, ça a vraiment été un exercice où euh, j'ai passé, euh, ça fait euh, 4, 4 ans, je crois, que 4-5 ans que la fabrique s'est ouverte, etc. Et ouais, ça doit faire 6 ans que je prends des cours avec Jocelyn, mais il n'y avait pas la fabrique avant, bref. Et moi j'ai passé, ça c'était ma hantise, une fois que j'ai eu mon spectacle. Donc après, j'ai peaufiné, puis à force de jouer, tu vois tu trouves des trucs, t'enlèves des machins. Mais j'ai dû passer presque un an à ne pas passer les lundis, en mode de dire euh, « non bah, j'ai rien <rire> ». Parce que ça, ça me faisait peur. D'accord. Ça, c'est un truc qui me faisait peur de ouf. Ah ouais Ouais, parce que c'était en mode… Euh... Après, je sais que c'était bienveillant, tu vois, mais parce que je sais qu'ils sont déjà dans le jugement, dans l'analyse, dans le truc, tu vois, et… Je pense qu'il y a au début, enfin en tout cas pour moi, il y a eu au début où j'ai eu, euh, eu besoin de Jocelyn, j'ai eu besoin de toute l'équipe. Et là, je suis plus dans un délire de. J'ai encore besoin de Jocelyn et de l'équipe, etc. Mais je suis plus dans un délire de. Euh, J'écris un truc, je préfère aller le tester, ok Et même si je me viande, mais ça fait partie du, du délire comme ça, je... tu sais, je ne suis pas influencé par d'autres idées, par d'autres machins, parce que des fois, tu, sais, tu vas dire une vanne, et ils vont te dire, eh non, pas c'est pas drôle. Mais toi, tu sais que comme, la, manière dont comme tu vas, ouais, la manière dont tu vas la défendre sur scène, elle peut peut-être marcher ou ça peut peut-être euh, t'amener sur un truc. Donc maintenant, je suis quand même plus dans le délire de j'écris et je préfère aller tester. Et après, à la limite, je reviens en cours avec, bon, bah là, voilà, j'ai testé ça, ça, ça n'a pas marché, machin. Qu'est-ce que je pourrais faire
0: Donc c'est important parce que tu dis euh, de, de croire aussi dans, dans ce que vous faites, ouais. dans, dans vos vannes, etc. C'est... Tu sais, à un moment donné, tu crois à un truc, tu penses que c'est cool, défends-le. Et finalement, je pense que c'est aussi le sens du stand-up comme tout art de théâtre ou d'autres choses, c'est de dire, j'ai une proposition à faire, j'y crois. Mm. Peut-être qu'on va me dire que c'est pas ouf, ça le sera peut-être pas pendant un moment jusqu'à ce que je l'amène mm. à maturité pour que ça le soit. Mais il faut croire dans ce que tu fais.
1: Il y, y a des humoristes qui le disent, il y a des vannes très fortes, mais si tu les défends mal sur scène et que tu l'assumes pas, elle va pas marcher. Alors qu'il y a des vannes pas dingues mais l'artiste, il la joue tellement à fond, il y croit tellement que ça va marcher. Donc je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien d'écouter les conseils, surtout au début. Et puis même après, il y a toujours des conseils qui sont bons à prendre, etc. Mais je pense que quand on a cette petite voix qui nous dit Essaye quand même, tu vois, et qu'on est, qu est rodé et qu'on sait que, de toute façon, euh, être humoriste, on prend des bides, on n'en prend pas, ça fait partie du métier. Bah, on n'a rien à perdre.
0: T'acquires une confiance comme ça ouais. qui te permet de te détacher de l'impact. Du, du pré-impact en fait que ça, ouais. parce que tu t'as rien joué encore, mais il y a une peur euh, irrationnelle. Ouais, ouais. C'est pas grave, fais-toi confiance, tu te ouais, connais, tu as déjà ça. joué, tu sais que tu peux rebondir et c'est pas au grave. Au pire, ça se
1: passe bien et au pire, bah, t'écriras d'autres blagues. Ouais. C'est
0: tout ce qui se passe. Donc c'est aussi le risque de se laisser influencer peut-être par d'autres et c'est un peu ce qui peut se passer en cours. C'est qu'on essaie de mettre des idées, des mots, des ouais. intentions dans ta bouche, dans, 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 dans ton jeu, qui sont pas les tiennes, qui sont pas ouais. dans ton identité et qui à un moment donné contreviennent à. Ok, mais ça moi j'y crois pas, c'est pas mon intention ça. et. C'est ça, c'est pour,
1: pour ça que en cours c'est compliqué parce qu'il faut faire avec les, comment les, la vision de chacun, tu vois. Ouais. Faut pas euh, le gars qui raconte son sketch, etc. Faut pas totalement tout changer et changer sa vision, etc. c'est pour ça qu'il faut avoir un regard et essayer de comprendre euh, où il veut aller, ce qu'il veut raconter, etc. C'est pour ça que c'est parfois c'est dur parce que des fois tu comprends pas. Il ne faut pas tout changer parce qu'après, ça, ça le dénature.
0: et C'est super ce dur au pas. départ en plus parce que quand tu arrives, toi, tu es débutant, très mmh. débutant. Tu as une idée de ce qui te fait rire toi, de comment tu le ferais toi. Quelqu'un te dit un truc et tu es tenté de lui dire non, dis-le plutôt comme ça parce ouais. que moi, ça va me faire rire comme ça. Et après, même moi, j'ai appris au fur et à mesure à mettre ça un peu de côté, à essayer d'être plus générique. ou En tout cas, dans l'intérêt de la personne qui intervient, de dire OK, je comprends comment tu fonctionnes. c'est peut-être de l'amener comme ça. Parce que ça, c'est toi. Ouais. Et de mettre un peu moins de toi, enfin je ne sais pas si c'est très clair, mais au début, je t'ai tenté d'essayer de, de donner un peu de moi aux autres dans la tournure, dans l'attention, ouais, alors ouais. qu'en réalité, euh, l'interaction, c'est plutôt d'essayer de les faire euh, progresser dans leur manière de faire à eux, quoi, ouais, ouais, dans leur ça. manière de dire à eux.
1: Puis c'est dur parce qu'on a tous quand même euh, un ego Donc, tu es chez toi, tu écris, euh, écris ton truc, et là, on te dit, ouais, cette vanne, n'est pas bonne. C'est relou parce que t'es chez toi, tu as... T'as peut-être mis 10 minutes, une demi-heure, une heure à trouver la vanne, etc. Et on dit, ouais, bah jette là, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même mettre beaucoup son ego de côté quoi, et se dire, euh, j'écris, j'écris. Je... En fait, il ne faut pas être attaché à ces vannes. C'est ça qui est dur.
0: C'est important, ça, de ne pas être attaché à ces vannes. C'est un, un conseil que tu donnes souvent en cours c'est de ouais. dire, euh, c'est bien, ok, la vanne est bonne, mais coupe parce qu'à un moment mmh. donné ça va renforcer le reste et mmh, la ouais, vanne intrinsèquement elle peut être bonne ouais. mais il faut pas tenir trop à tes vannes au risque justement de, de polluer un peu le reste et que ça rende ça. illisible les trucs qui sont encore plus forts Bah ouais, voilà, c'est or au départ tu dis ouais, j'écris un truc c'est un truc de ouf ça marche ou ça marche pas mais je tiens à ça et à un moment donné tu vas te constituer une base de trucs qui... auxquels tu tiens mais faut pas trop tenir à ces blagues mmh. en fait
1: et puis même au début quand on écrit on a ce sentiment que le public il va pas nous comprendre donc on a tendance à expliquer, expliquer, bien Exactement. raconter etc ouais. et ça en fait non le public il est comme, il est comme nous, il est pas bête donc il faut vraiment aller le stand-up c'est voilà, il faut aller à l'essentiel et c'est vrai que de couper et même d'enlever des vannes qui sont bonnes mais on l'enlève pas parce qu'elle est pas bonne mais parce que celle qui est juste avant et trois autres qui sont derrière c'est des trucs de ouf et celle-là elle est un peu moins forte donc il faut l'enlever et tu te dis Ok, mais c'est pour ça que, mais ça, ça s'apprend, tu vois. Moi au début, quand on me disait ouais cette vanne elle est pas bonne, j'étais en mode euh, bah quand même. C'est as ouais, bah, du temps ça. à l'écrire machin. Maintenant, je suis un peu moins. Bon après, il y a la manière aussi de dire. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien de demander vraiment à des potes, mais des potes euh, des fois proches qui vont qui vont pas hésiter à te dire. Bah oh, non, là c'est éclaté, mec.
0: Il ouais, faut s'entourer comme ça de gens qui ne vont pas te flatter, ouais, qui vont ouais, dire ouais, oh, c'est vont... génial ce que tu faut fais. Il ne faut
1: pas leur envoyer des trucs pour qu'ils disent c'est trop bien, tu es trop drôle, etc. Je ne veux pas que tu me dises ça, je veux que tu me dises ok, est ce que tu as aimé, c'est cool, mais ce que tu pas aimé, est ce que je peux améliorer, est ce que je peux changer, etc. Et c'est le
0: risque parce que même moi au départ, j'arrivais en cours en, en ayant une confiance dans ce que j'avais écrit. Tu sais que tu es en apprentissage, mais tu dis j'y crois puisque je l'ai écrit de toute façon, donc mm. je ne le garderai pas. Si Et tu en cours, on dit alors c'est bien. Mais. Mmh. et là comme tu dis mettre ton ego de côté et moi j'ai trouvé ça super dur je sais pas comment toi tu le vis ou tu l'as vécu au début j'ai trouvé ça super dur de dire ok c'est pas moi en tant que personne qu'on est en train de critiquer c'est le travail que j'ai écrit et comme je suis en apprentissage c'est normal que ce soit pas ouf mais au début c'était super dur hein.
1: mais même ça c'est dur parce que tu te dis ok c'est pas moi en tant que personne mais c'est quand même le travail que j'ai fait et le travail que j'ai fait c'est que j'ai passé ma soirée d'hier euh, peut-être j'aurais pu sortir ou machin à travailler mon sketch et là on me dit ouais faut changer faut machin donc ouais c'est dur et puis même sur scène hein, c'est je dis pas que des fois enfin euh, je m'en fiche pas tout le temps des fois je joue et puis une vanne qui marche pas euh, tu croyais tu te dis bon ben voilà tu vois t'as l'impression de mais je pense que ouais ça fait partie du c'est c'est avec l'expérience c'est à force de d'écrire de jouer sur scène Alors en fait je l'ai redécouvert après après les lundis je suis passé et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit c'est ouais, quoi m'en bon, fiche, tu vois, je vais... les premiers lundis, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais pour me redonner un peu, je, bu... je buvais une petite bière avant, tu vois. Oui, oui pour donc avoir... tu es devenu alcoolique <rire> pour <rire> supporter ça. Que les lundis. <rire> mais tu sais, pour me dire, ok mec, vas-y, tu vois, j'ai fait deux, trois fois, et puis après, je dit bah vas-y mec, c'est bon, ils Il te connaissent en fait. Juste, tu présentes un truc, si on te dit c'est pas bon, bah, c'est pas grave, au moins bon moment t'as écrit.
0: Ouais. Puis il y a, y a ce côté, et c'est un, un peu ça, tu vois, la question que je me posais, est-ce qu'il faut aller en cours ou pas Et, tout, et je me dis oui, parce qu'en fait, c'est comme aller à l'entraînement, c'est un cadre bienveillant qui est fait pour ça, où tu peux pas ouais. te blesser. Tu vois, il y a des tapis, y a, si je prends l'image, comme quand t'apprends le judo, il y a plein de tapis et tout, tu peux pas te faire mal. Et c'est juste, faut accepter de tomber de temps en temps. Mais si tu acceptes de tomber, tu te feras pas mal. C'est prévu pour ça. Et même,
1: tu c'est quoi, même tu parles d'entraînement, etc. Et même pour moi, les cours, déjà, même si tu n'as pas écrit, c'est bien de venir parce que tu regardes les autres sur scène, tu peux apporter des idées, etc. Donc ça, c'est cool. Il y a quand même un échange. Tu vois, c'est généralement bienveillant. Donc c'est cool. Mais ça, pour moi, c'est l'apprentissage, mais ce n'est même pas l'entraînement. Pour moi, l'entraînement, c'est vraiment les Comédie Club, tu testes pour après garder, pour après avoir ton spectacle et pour après jouer dans une plus grande scène, tu vois.
0: Donc toi, ce que tu dis, effectivement, c'est qu'aller euh, aller en cours, c'est euh, apprendre les techniques, mais l'entraînement, c'est le Comédie Club. Donc, euh, ouais, ouais c'est... Ouais, faut aller vrai. se frotter au truc. Mais ouais, ça voilà. veut dire aussi que, à quel moment, tu vois, on parlait tout à l'heure d'avoir de, de, conscience de ton niveau et de te frotter aux bonnes scènes au bon moment, mais à quel moment tu dis, ouais, là, t'es prêt à y aller où tu te sens prêt à y aller ou à quel moment tu t'es pas prêt à y aller quand tu débutes
1: Bah à quel moment tu es prêt ou tu n'es pas prêt c'est je pense que c'est une question d'instinct de, 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 de feeling tu vois soit soit il y a des gens qui vont te dire mais mec tu as vu ce que tu as fait postule là-là on voit une vidéo à ça machin Là, tu vas te dire bon bah OK ou sinon bah après il faut faire euh, comme j'ai fait tu vois au feeling tu te dis ah, je suis drôle j'envoie on te dit non bon bah OK bah, je vais retravailler tu vois
0: parce qu'un bon. mois et demi après avoir commencé, vraiment au tout début, je me suis dit tiens je vais aller faire un, un, une scène ouverte à Paris et je me suis posé cette question de dire ben bah, attends c'est pas trop gros tout de suite. Enfin j'ai un sketch, euh, vas-y je l'ai fait en cours mais vas-y je me suis pas entraîné. En même temps j'y suis allé, tu vois, je parlais tout à l'heure de à quel objectif ta première scène. Je me suis dit j'y vais déjà pour checker le fait que vas-y je suis monté sur scène comme ça ça c'est fait. Mmh. Un peu comme ta première fois ouais, où tu dis, ouais, ouais, mais non, fait, ouais maintenant c'est fait. Maintenant c'est bon c'était bien pour moi c'était pas ouf sur certains aspects mais tu vois tu te dis ok bah, j'ai fait mon premier entraînement comme il ouais. faut, le premier entraînement de tout exactement et je me dis que le, le cadre d'une un, scène ouverte comme ça c'est assez euh, bienveillant en fait, pour que ouais. ce soit pas trop gros et que tu puisses pas trop te casser la gueule quoi.
1: ouais et puis même de toute façon il faut au bout d'un moment on écrit, on écrit, on écrit si tu veux vraiment la vérité et savoir Stéphane si elles sont drôles, il faut aller sur scène donc euh, au début ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer c'est après ça, toi, de voir si tu as la mentalité pour te relever ou pas, quoi. Mais la vraie vérité, c'est les Comédie Club. C'est les Comédie Club, pour, euh, dans un documentaire, euh, Seinfeld, qui disait que les Comédie Club, c'est un entraînement ouais. pour, les, pour les spectacles, après. Exactement. Et ceux qui veulent aller plus loin, c'est ceux qui veulent quitter l'entraînement.
0: C'est ça. Je me souviens, c'est dans Comedian. Oui, exactement. Effectivement, il, il explique mmh. que ce n'est pas ici le travail. Ouais. Ici, c'est l'entraînement au travail. Voilà. donc euh, C'est intéressant, cette vision. Ce qui veut dire aussi que les différents confinements qu'on a eus, etc., nous ont poussé, puisqu'il n'y avait pas d'entraînement, à faire d'autres entraînements. Et ouais, Donc, tu ça. fais des vidéos, tu fais d'autres choses. Et parfois, tu n'as pas de retour parce que c'est des likes que tu as ou que tu n'as ouais, pas, ouais, des partages ça. que tu as ou que tu n'as pas, mais il n'y a pas cette immédiateté du rire. Mm. En général, comment tu gères le fait qu'on n'aime pas ce que tu fais ou qu'on ne réagisse pas à ce que tu fais, que ce soit quand tu es sur scène ou quand tu fais des vidéos
1: euh, Au début, je le prenais très à cœur. Quand j'avais des commentaires un peu de, de gens qui aimaient pas ou machin, tu vois, donc au début tu te lances, tu fais ta vidéo. Je pense que c'est dur de faire ta vidéo et de, de la publier, tu vois, c'est comme ta première scène. Donc au début, quand tu commences à avoir des premiers commentaires, ouais, c'est nul, c'est machin, tu te dis oh putain, c'est horrible. Et même encore maintenant, des fois, tu, tu peux avoir plein de commentaires bienveillants, mmh. mais tu as une personne qui te dit nul. <rire> tu te dis mais pourquoi elle a dit ça etc alors que t'as
0: un million de personnes qui disent ouais, que c'est cool tu et tu t'intéresses ce qui te touche c'est la seule personne qui dit ouais c'est de la merde ouais voilà c'est hyper bizarre
1: et en fait c'est je pense que c'est ben voilà en fait c'est à force de, de de se ramasser de voilà tu te dis ben je l'ai fait tu vois et en plus la plupart de ces gens là ils sont pas généralement ils sont pas artistes ouais. tu vois parce que les artistes entre eux ils savent que c'est dur de créer des choses de publier que ça soit de monter sur scène etc donc entre eux ils sont pas ils sont pas méchants tu vois et puis en plus, la majorité des personnes, normalement, ils sont plutôt silencieuses, tu vois. Des fois, ils regardent, des fois, ils kiffent, mais ils le mettent pas forcément, ils likent pas forcément, etc. Donc, je gère... en vrai, je gère bien. le Enfin, je gère bien. Des fois, ça va me toucher quand même, tu vois. Je vais pas, pas te mentir. Mais ça fait partie de la vie. Et quand tu regardes que, tu vois, les plus grands, ils sont aimés, et ils sont détestés aussi. C'est vrai. Donc euh, voilà, c'est. Euh, c'est vrai, contraire. tu te dis
0: finalement à notre niveau, euh, c'est la question que je me suis posée en lançant ce podcast, c'est de dire à un moment donné, ouais mais c'est ouf, c'est pas ouf, euh, ça va être écouté, pas écouté, et en même à la fin on en avait parlé, je dis, bah viens on fait un, fait un truc. Bah ouais, fait. C'est pas ouf, c'est ouf, on s'en fout, mais on, on fait fou, un truc qui à un moment donné va t'amener à faire autre chose, qui va t'amener à faire autre chose, et ça construit ta, ta progression, mais ne pas ne rien faire, tu vois. Je pense le pire ouais. c'est
1: ne rien faire. Bah ne rien faire parce que tu tu, tu vas nourrir des regrets et puis euh, c'est pas le moment tu vois mmh. on a on a on a quand même la chance d'avoir euh, internet des applications etc où on peut montrer euh, ce qu'on fait ouais tu as des TikTok Donc, des ouais, Insta il ouais, ouais. y a
0: plein de moyens pour ouais. montrer un truc à faire faut,
1: faut profiter tu vois du truc et saisir l'occasion il y en a qui ils vont ils vont kiffer il y en a qui vont pas kiffer voilà après il y, y a des commentaires. moi je kiffe les commentaires euh, les critiques constructives tu vois
0: tu prends le temps d'ailleurs à la fin d'un sketch ou d'un spectacle de discuter avec les, les gens et de dire ok ben bah, vas-y Explique-moi, t'as ri, t'as Paris, euh, ouais. c'est comment je, Dans les comédie clubs parisiens, par exemple, il arrive que les artistes. Alors, mmh. ils t'attendent tous avec leur Snap ou leur Insta. Mais pour ouais. que... Et puis, pour euh, mais certains IT. sont ouverts. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec un mec et dire, bah ça, j'ai trouvé cool et tout. Et toi, tu le fais, ce truc-là euh, Au début,
1: je ne le faisais pas du tout parce que euh, dès que je sortais de scène, moi, j'avais direct la redescente. Donc, soit j'étais crevé de ouf. Ou... Et après, je rentrais dans un mode de. Là, je repassais de Doug à, limite, Jordan, tu vois. Donc, j'étais en mode... Euh,
0: tout Jordan, qui tout. est ton vrai, ton ouais, vrai nom, ton en fait. Si tu ne t'appelles pas nom, Doug, ouais, c'est ouais, pas un état pas civil.
1: Ouais. Et donc, du coup, j'étais en mode, tu sais, tout timide. Les gens ils disaient, bah, ouais, c'était bien et tout. Moi, je suis en mode, bah, merci, c'est cool.
0: <rire> Il y a un côté un peu, tu sais, comme je pense à Elise et Moon, qui, en fait, sur scène, a un personnage très exubérant comme ouais. ça et tout. Puis, en fait, quand tu le vois euh, en vrai ou même en télé ou quoi que ce soit, tu as quelqu'un de très posé, réservé. Ouais, très réservé. Donc, du coup, toi, tu tu n'avais pas cette interaction avec les gens parce que justement début, non, à la ouais. fin de la scène tu dis ok moi je suis sorti du personnage maintenant je suis dans autre chose et... enfin,
1: c'est même pas ça mais là du coup je me disais même pas je suis sorti du personnage j'étais plus en mode ok là, là en plus c'est la redescente donc des fois tu kiffes ou tu kiffes pas et tout mais je sais pas je me voyais pas aller voir les gens ou tu vois tu sais j'étais tout réservé on les a... mais forcément on les attend à la fin parce qu'eux ils veulent échanger avec toi et tout donc au début j'étais pas à l'aise avec ça et maintenant je, suis... maintenant, je suis un peu plus à l'aise, je suis ouvert euh, un peu à la discussion et tout.
0: Parce que ça doit être un... assez dur finalement, surtout quand tu as fait un passage sans bidet, mais dont tu te dis, ouais, pas ouf, je ne suis pas mmh. hyper content. Et d'aller à la fin, peut-être, je sais pas, faire des photos avec des gens, discuter, oui. euh, des potes qui sont venus, ouais, c'était vachement bien. Et d'avoir ce décalage entre la perception des gens ou la bienveillance des gens et de dire, ouais, mais moi, je sais, ou en tout cas, mon jugement, c'est de dire... Mmh. Ouais, c'est pas ouf, je me sens pas hyper bien après ce passage quoi.
1: Bah c'était ça, et en fait, euh, faut se dire que les gens, en fait, ton mauvais passage, ils vont pas le retenir, tu vois. Tu sais, en, en rentrant chez eux, ou tu admettons, ils vont voir une soirée comedy club, il y a cinq artistes qui passent. Euh, toi, tu passes et tu bides. Euh, les autres, ils cartonnent, et il y en a un qui cartonne de ouf. Ils vont retenir lui, tu vois, ils vont dire Ah oh, putain, il était vraiment fort, les vannes là, tout ça ce qu'il a fait. Mais le gars qui a bidé, en vrai, ils s'en foutent. Mais toi, comme tu les. Mais ça, ce qui est gênant, c'est que si tu as passé une soirée avec tout le monde qui a bien marché, et toi, tu es le seul à avoir bidé, tu attends le public, et à la fin, tu sais, ils sont tous là en mode Ah, bien joué, hein, franchement, vous bonne... irez loin. Et toi, les rien, ils font Bon courage. <rire> et c'est là où, tu sais, il faut avoir ouais. accroché, où tu sais, le truc en mode Ça fait longtemps que vous faites ça <rire> euh, Pas trop <rire> Donc, il faut vraiment avoir. faut être accroché là, mais tu vois, ça m'est arrivé de temps en temps, et c'est. Maintenant, j'en rigole.
0: Allez, on va dire, pour terminer, de... imagine un peu ton biopic. Demain, ça a marché de fou pour toi. Ouais. <rire> qui, jou qui joue ton rôle Et euh, qu'est-ce qu qui se raconte dans ce film Qui joue mon rôle Ouais. Qui tu vois demain pour dire, allez, euh, Doug, à l'écran, ce serait un tel. Et euh, si on devait faire un film sur ta vie et ta carrière, ça raconte quoi Qui qui
1: pourrait jouer mon rôle Qui me ressemble un peu Il faudrait
0: que ce soit un autre frisé. Donc, à part Fabrice Eboué.
1: Ouais. Ah, mais la tonsure et tout, ouais. Jamel, un peu de ça, avec... Ouais, mais tu l'auras
0: à l'attention à un moment donné, donc peut-être qu'à ce... Ah ouais, bon, bah vas, Fabrice Eboué. <rire> donc un biopic, <rire> un, film avec, un euh... film avec deux et avec Fabrice Eboué, on va dire. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui se raconterait bah, Le parcours, l'adoption, le... cet enfant qui a pas forcément confiance en lui, etc., qui découvre le théâtre et qui après, au fur et à mesure, bah, découvre le stand-up, etc., euh, qui, qui vit des mauvaises scènes, des bonnes scènes, qui euh, qui doute, qui et puis qui, qui, qui est à l'Olympia après, mais ouais, ça, ça...
0: un peu comme le film Jean-Philippe là, tu sais sur Johnny Hallyday où ça ouais. se termine au Stade de France en apothéose. Ouais,
1: exactement. Non, ça serait vraiment euh, ouais, je pense que en fait j'aimerais que ça que ça raconte le fait que euh, si je l'ai fait, je viens de la Meuse les gars, euh, d'un petit village de 50 habitants. Euh, si mois, j'ai réussi. Euh, dans ce que vous voulez, vous pouvez réussir, en fait. Ça raconterait plus en mode... Euh, ça montrerait les, les galères par quoi je suis passé, etc., les remises en question, etc. Mais juste le fait qu'il ne faut rien lâcher, juste si vous avez envie d'un truc que peu de gens ont, bah, il faut faire ce que peu de gens font. Bon, C'est magnifique, celle-là. Ça répond presque à elle. La... Il n'y a pas de public, mais...
0: Ça répond presque à la dernière question qui était si tu as fait ton plus gros Olympia, ta scène la plus grosse est finie et il y a un jeune, un gamin qui arrive et qui dit Doug j'ai envie de faire comme toi. Que ah, Allez, je, parle, bah, je parle plus avec les gens après. Y a <rire> pas oui parce que toi... Ouais, je me bats les couilles. Oui, toi... <rire> tu fais trop d'oseille maintenant. Bah ouais après il qui, me qui Bien, bien sûr. <rire> et, voilà, il te dit bah, Doug j'ai envie de faire comme toi et tu n'as qu'un seul conseil à lui donner. Après tu remontes dans ta limousine aux vitres en... <rire> en saumon fumé. Et tu... c'est quoi ah, je le conseil je que dis... non, tu donnes Je, je
1: donnerais trop de conseils. Mais si je dois lui donner un conseil, c'est de croire en lui à fond et de pas écouter les gens qui lui diront: euh, c'est pas possible tu peux pas, tu peux pas faire ça.
0: C'était la première conversation du Rookie Comedy Club avec Double Frisé. Je vous laisse en description ses réseaux sociaux ainsi que la fameuse vidéo avec le blazer. D'ici là, abonnez-vous pour connaître les prochains épisodes et je remercie celles et ceux qui vont m'envoyer leurs commentaires constructifs et qui vont me permettre d'améliorer ce podcast. D'ici là, merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.